0: Dobrý večer, vážení poslucháči, takže polánka Anka nám dohral, aj, takže už máme hlavu uloženú na našich pleciach. A, a, a poďme teda k medzipriestoru, takže je 30 minút a tešíme sa na dve hodiny povídani o slušnosti, o všetkom možnom, čo s tým súvisí. Samozrejme si aj zrekapitulujeme nejaké veci. Uh, takže vítam pri uh, mikrofóne knieža, knieža Miškina. Áno, pozdravujem. Uh, už pravidelného hostia. Uh, a od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Uh, technické údaje, takže ako vždy z Bratislavského štúdia 0957 24963. Uh, môžete písať svoje otázky na uh, mail studiozavinaclobodnyvysielač.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnývysiaž.sk. Takže hneď zákernú otázku. Knieža, čo ťa zaujalo počas uplynulého týždňa? Čo, čo si tak najostrejšie sledoval? Čo ťa trápilo dňom a nocou?
1: Ne, neviem, či sa dá povedať, že ma trápilo, ale dosť, dosť ma zaskočila tá Sýria, ako sa to vieskalovalo. A stále mi nedáva nejakú logiku, že vlastne už posledné zvyšky teroristov už sú dohodnutí, že odídu a teraz z ničoho nič a sa tam praskne nejakú chemickú zbraň, len aby im ukázal, že si to môže dovoliť.
0: No, keď si človek pozrie práve tie rôzne sociálne siete, ľudí, ktorí sú veľmi, tak ako to jemne povedať, nedôverujú krajine smerom na východ, <lým> tak tam sa dozvieš, že toto je presne spôsob, akým Rusko komunikuje s ostatným svetom, pretože oni chcú ukázať, že si to môžu dovoliť. A vždy, keď akože je takáto situácia, že už je prehrávajú, a potom tak tam treba hodiť chemickú bombu. <lým> a že to je aj presne dôvod, prečo toho ruského agenta Sergeja Skripala aj uh, otrávili, lebo Putin uh, chcel ukázať celému svetu, že on si to môže dovoliť. A, a, a že preto aj použil takú látku, ktorá bola vyvinutá priamo akože v Sovieckom zveze a potom akože bola spájaná s Ruskom, uh, aby bolo hneď jasné, uh, že kto ho vlastne otrávil. <laughs> Ja som tomu nechcel veriť, že takéto, takéto uvažovanie vôbec môže existovať a vôbec môže byť, ale tí ľudia to myslia smrteľne vážne a diskutujú presne o tom, že, že ja neviem, že do akej miery je tak drzý hej, alebo
1: tak hlúpy a podobne. Takže takto to je. No, mne sa tom nechce práve že veriť, a nie, lebo už nie je to vlastne prvýkrát, a vlastne vždy sa potom ukázalo, že dosť pravdepodobné, že to nebol ten Asad, ale skôr, že to bol taký, ako sa hovorí, útok pod falošnou vlajkou. Uh,
0: treba povedať, že chemické zbranie, ktoré uh, mali, uh, to znamená bojové otravné látky, uh, BOL, ako sa im skrátke hovorí, tak uh, tieto bojové otravné látky, uh, to s, hovorí sa im, že atomovky chudobných. Keď začala Sýria, teda keď začal Izrael vyvíjať atomové zbranie, aj v tom známom stredisku v Dimone, tak okolité krajiny rozmýšľali čo s tým. No a Sýria sa vrhla na projekt výroby chemických zbraní, pretože tie je možné vyrobiť relatívne lacno, relatívne rýchlo vo veľkom množstve a majú podobné účinky. Takže urobila si slušné zásoby, skutočne veľké zásoby tých rôznych látok ako sarín, nejaký soman a podobne. A tieto látky, iperit, no a s týmito látkami ako zásobili ja granáty, rôzne bomby a podobne a to mali uskladené po celej Syrii. S tým, že keby teda, keby teda Izrael použil svoju atomovú bombu, tak oni použijú tieto chemické zbranie. Aj e, pretože e, je to spôsob, ako sa vyvažujú e, rizika e, v rámci tých nejakých krajín. Hej. Čiže e, z hľadiska Sýrie to bolo asymetrické riešenie, ktoré je dneska tak populárne. Hej, vy máte zbraň hromadného ničenia, my máme tiež zbraň hromadného ničenia, takže sme, vyro... takže sme si kvít. Vy na nás nemôžete zautočiť, my na vás e, tiež. Hej? Lebo vieme, že vy máte také, ale tak vy tiež musíte vedieť, že máme také. Takže toto je vlastne história. Keďže sa podarilo tú Sýriu rozvrátiť v tom 2011. Došlo k tomu, že sa čírov náhodou zo Sýrie stal taký, taký magnet na teroristu celého sveta, aj samozrejme všetko platené. Tými krajinami ako Spojené arabské emiráty, Katar alebo Sádská Arábia a organizované si aj tureckom, Jordánskom a podobne. Tak Došlo k tomu, že oni strácali kontrolu nad týmito zbraniami a čo s tým, dokonca niektoré sklady aj priamo padli hej, do rúk týmto teroristom. Takže keď ich v roku 2013 obvinili, že použili chemické zbranie, ako vo východnej Gute, čirov náhodou, tak v tom období oni nemali ako dokázať, že to neboli oni, aj ako sírska vláda. Rusi prišli s riešením, OK, zabezpečíme, že vy sa zdáte pod kontrolou medzinárodnej organizácie pre zákaz chemických zbraní, všetkých zariadení a zároveň aj všetkých látok. Všetko to dopadlo dobre a až teda na tie jednotlivé sklady, ktoré boli pod kontrolou teroristov, všetko bolo zničené. Im neostalo nič, žiadne chemické zbranie. A zároveň po roku 2015, keď došlo k vstupu, Ruska do konfliktu. V tom období, ak si predstaviš tú mapu, ako to vyzeralo, tak sa znázorňuje to územie, ktoré je pod kontrolou tých džihadistov, buď čiernou, alebo, alebo nejakou zelenou. A pod území vlády sa označuje takou nejakou červenou farbou. No a tá červená farba už bola len okolo Damášku, potom taký úzky pás smerom ku Stredozemnému moru, kulataký. A tam končil. To bolo všetko. A potom už len nejaké malé ostrovčeky, ako Derezor, alebo niekde v Idlibe, alebo niekde na severe, aj v Rojave, aj, kde boli pod kontrolou ešte nejaké ostrovčeky, že ktoré bránili aj nejaké kmene verné tej sírskej vláde. Nič iné tam nebolo. A vtedy vlastne Rusko vstúpilo do konfliktu v tom roku 2015 a naraz sa začala situácia obracať. Hej. Takže oni už nepotrebovali žiadne chemické zbranie, realita proste bola taká. Zároveň s tým, ako pomáhali informáciami, pomáhali zariadením, pomáhali výcvikom, pomáhali samozrejme aj vzdušnou podporou, ktorá dovtedy žiadna nebola, tak sa situácia otočila a dnes je, to, je tá červená farba už prakticky až po Eufrát, je to Červené more. A, a kde už sú len vlastne nejaké fliačiky, nejaké čiernej alebo nejaké zelenej, tam alebo nám. A postupne aj tie miznú. Takže oni už nepotrebujú aj nejaké chemické zbranie. A, a toto je proste realita. Aj nepoužívali ich vo veľkom proti tým teroristom ani vtedy, keď mali reálne obrovské zásoby toho najnebezpečnejšieho plynu, aj ktorý sa bežne používal, alebo teda nebezpečného, Uh, nie, sú, uh, nie sú známe hej, uh, nejaké útoky, je, že, že uh, uh, ja neviem, útočia na nás teroristi a my na nich hodíme chemickú bombu hej, s nejakým sarinom a zničíme týchto teroristov. Na toto sa používajú chemické zbranie. Nie na civilistov. Na civilistov to používajú ľudia, ktorí chcú niečo vyprovokovať. Uh, tak ako to bolo v roku 2013, aj keď uh, Simor Hersch uh, známy nositeľ Pulitzerovej ceny, e, tvrdil teda, že nedošlo, e, nedošlo k útoku e, sírskou vládou e, a že americká vláda to vedela. Aj preto vlastne zastavila ten útok. E, že to bol jeden z dôvodov, e, že prečo to zastavila. No a potom, keď pátral ďalej, tak zistil, že to boli teroristi, ktorí to použili a ktorí to chceli ako vyprovokovať útok. Je tam
1: aj niečo, že v pozadí nejaká turecká rozvietka. Áno,
0: no, presne tak. tak. Hej, cez Tureckú to bolo organizované. Takže e, toto, je, toto je proste príbeh chemických zbraní. Nepoužili to vtedy, keď boli v tých najhorších problémoch a mali plné sklady sarinu. A teraz mi niekto chce povedať, že e, to budú používať e, pomaly na počkanie každý druhý deň <laughs> v čase, keď tých teroristov sú schopní zavaliť e, bombami, e, ktoré majú oveľa horší účinok, povedzme si rovno, ako, ako je treba z nejaká chemická látka alebo chemická zbraň, ktorá je nevyspytateľná. Málo kto vie, ale dôvodom, prečo sa tí teroristi aj tak rýchlo zdali, je, že Rusi začali používať 500-kilové a 1,5-tónové zbranie, teda bomby, s termovarickou náplňou. To je bomba, ktorá do vzdialenosti pomaly 100 metrov zabije všetko. A prenikne všade, aj do tunelov, ktoré sú samozrejme hlboko podzemov, zemou, bežne chránené pred nejakými, nejakými zbraniami. A tie tunely neboli vyrábané tak, aby zabraňovali práve útokom takýmito látkami. Ale tým, že tie termobarické bomby, neviem, ty vieš, ako to
1: funguje? No, sme sa o tom tuším bavili dávnejšie. To je vlastne aerosol z benzínu alebo nafty a podobne, z takýchto horľavých látok, ktorí sa jemne rozplili do vzduchu, práve aby bola tá konzistencia taká výbušná v tej sa to zapálí. Hej, čiže... A to proste je ako výbuch nejakého, nejakého zemného plynu alebo niečo podobné. Proste veľmi ničivý účinok a obrovská energia sa tam uvoľní.
0: A ono sa vytvorí Oveľa väčšia energia, ako je pri tej obyčajnej nejakej bombe s obyčajnou náplňou, ale hlavne tam dôjde k takému efektu, že to doslova vysaje vzduch z okolia, hej? lebo tam sa vytvorí aerosol, ktorý sa zmiešľa so vzduchom a, a tá zmez je prudkohodlava. Čiže najskor, tá bomba najskôr vybuchne, ale nevybuchne tak, aby vybuchla ako bomba, ale rozptýli ten aerosol. Hej? Do okolia to prenikne všade, do bunkrov, do tunelov, Hej, do domov, hoci kde, nedá sa proti tomu brániť. Hej, a potom sa to zmieša s vzduchom a o nejakú desatinu sekundy a o dve desatiny sekundy e, iskra, ktorá to celé zapálí hej, a to celé vybuchne. A e, to roztrha ľudí znútra. Hej, a tam, e, keď si videl tie niektoré zábery typu, ja neviem, solncepiok, hej, to je e, ten raketový systém ozdialenou no, 6 km, je, že čo Uh, nejaké, vyhodiť nejaké takéto, uh, takéto uh, ako ra- rakety, hej, ako Kaťuše, hej, uh-huh. aby si to vedeli ľudia predstaviť. Na vzdialenosť, keď jedna takáto salva uh, pokrie uh, veľkosť uh, jedného ihriska futbalového a tam neostane doslova. Tam doslova neostane nič nažive, Nič. Tam nič neprežije. To sa nedá. Ale teraz mi niekto chce povedať, že niekto, uh, keď majú vlastne cez Rusou takéto zbranie a takéto možnosti, aj ktoré vyslovene ako tých ľudí vyženú hej, z tých úkrytov. Oni tam neprežijú, nemôžu prežiť, to sa nedá. A že niekto bude používať chemické zbranie, len tak, hej, z plezíru. Zostiaľ <laughs> mne to prípadá úplne smiešné. Hej. Takže... Uh, toto je situácia, že aká, aká je nastolená, že tu na nám niekto chce prezentovať nejakú realitu a chce, aby sme verili, že na základe tejto reality máme ísť do vojny.
1: Kamarát, my slúbili jednu knižku práve ešte o vojne v Juhoslávi, že, že, už t- že my to akože sme nevedeli vtedy, však sa to aj nehovorilo, že už vtedy tam boli džihadisti a používali rovnaké metódy, že napríklad svojich odporcov zviazali, dali na strechu domu, a teraz z toho domu vystrelovali rakety. A samozrejme potom išli opační, proti e, a to tam bombardovali. A zbombardovali tých ľudí, oni to nafotili, že koľko civilistov tu na pozabíjali bíjali, proste aký hrozny. Oni sa zbavili nepriateľov a ešte aj mali vynikajúci propagandistický materiál. A proste oni takéto me- metódy, aké sa teraz dozvedáme zo Syrie, už vtedy používali bežne. To je ich štandard. Uh, Ako, to ma to šokovalo, ale... Asi to tak bude? Asi to nie je prvýkrát? No, nie je to
0: prvýkrát a koniec koncov Kosovo bolo tréningovým miestom pre tých džihadistov, ktorí prešli z tej, čo boli tí Mujahedini z Afganistanu ako bojovníci za vec islamu, tak oni pokračovali ďalej v tom výcviku, hej, v tom roku 1997 8. Kosovská oslobodzovacia armáda, ona predsa bola teroristická organizácia. Potom CIA potrebovala nejaký nástroj, pomocou ktorého by sa dostala na kobielku k rozbitiu Júoslávie a vytvoreniu Kosova. A prekvalifikovala Kosovskú oslobodzovaciu armádu na demokratické, liberálne oslobodzovacie hnutie. Hej. Aktivní... Čiže oni sa
1: premenovali, hej? Nie,
0: len ich prekvalifikovali. Presne takisto ako moslimské bratstvo. Dovtedy, kým neprišiel Obama a Hillary Clinton s Humou Abedin ako svojou pravou rukou, hej, ktorá mala rodičov naviazaných na moslimských bratov a plus nevlastný brat Baracka Obamu bol súčasťou organizácie moslimského bratstva. Tak došlo k tomu, že prekvalifikovali v rámci Spojených štátov Moslínske brasto z teroristické organizácie na úctyhodnú humanitárnu, demokratickú inštitúciu, ktorú Amerika musí podporovať. Hej? Nič, nič v tých dejinách Spojených štátov nové.
1: Ale oni neurobili žiadnu zmenu vo vnútri, hej? Organizácia. Nie. Nie. A prečo by mali? Hej, Či že... oni len na kože sa si povedali, že budú príjmať peniaze, keď im dávajú a zbranie? Zbranie a podporu. Hlavne, hlavne propagandistickú
0: podporu o to ide. Aj Pretože o to... v čom je rozdiel medzi teroristami, ktorí režú hlavy a shadzujú ľudí zo strechy, ako niekde v islamskom štáte, a medzi tými umiernenými demokratmi, hej, ktorí režú hlavy a shadzujú ľudí zo strechy, Niekde v tej východnej Gute, alebo v nejakej, nejak, nejakom Idlibe, alebo niekde inde, uh, kde takýto, tzv. umiernení teroristi uh, fungujú. No žiadny. Len v tom, že uh, tam tých nepodporujeme a tých to podporujeme. Ale v princípe tam medzi nimi žiadny rozdiel nie je. Aj, takže uh, je to rovnaký islamistický model, je to uh, rovnaký fanatizmus, a dokonca častokrát, ako sa ukázalo počas týchto rokov, tí ľudia normálne prechádzajú ako z jednej skupiny do druhej. Ajže kde zaplatia viacej, hej, alebo z nejakého dôvodu proste prejde, že tam sa mu, skupina sa mu páče viacej, majú tam viacej nejakého, nejakých drog alebo niečo podobné Lebo vieš, že oni sú akože veľmi často skutočne akože na drogách, ajže tá skutočí. Spotreb... Na konzumenti, hej? No, to sú všetko uh, drogy na báze pervitínu, aj takýchto všelijakých, uh, tejto skupiny látok. Aj, čiže vieš, úplne excituje týchto ľudí, aj, proste, aby sa nebáli. A oni sú ako zombici. Aj že ich zastreli a on beží ďalej. A je teraz <laughs> ich do tela aj, a on necíti boleze a ide. Yeah. No. Takže... Uh, toto je akože realita týchto dní, že medzi nimi vlastne nie je rozdiel. Hej? Čiže nie je rozdiel v konaní tej kosovskej oslobozovacej armády a podobne. A súčasný prezident Hašim Tači tak to, to je človek, ktorý bol spájaný s tými mafiánskymi skupinami alebo ja neviem, tými gangami, ktoré, o ktorých sa hovorilo, že režú orgány. Hej? Sú, sú vypovede, alebo bolo vyšetrovanie práve na túto tému aj zo strany medzinárodných inštitúcií. No ale tá, keď ti umíraj, záhadne umírajú všetci svetkovia, asi ťažko potom niečo poriešiš. <laughs> no. Takže, áno, je pravda. V tej Syrii sa toho deje veľa a práve to, že to ukazuje to používanie chemických zbraní v čase, keď to nedáva absolútne žiaden zmysel, teda každému inému, okrem, okrem tých ľudí, ktorí sú nastavení, dopredu do presvedčení, hej? tak každému inému to proste zmysel nedáva. Hej? No a vyzerá to tak, že na to, že ako, ako majú úspešnosť tieto, tieto armády a tieto zbranie, klasické zbranie treba podotknúť, aj, čiže žiadne nejaké tie, tie chemické zbranie. A tiež to, že oni už žiadne chemické zbranie nemajú. Hej, čiže niečo také ako sarín, uh, oni zničili aj zbranie a zničili aj zariadenie. Hej, aj to, aj to. Čiže oni nemajú ako to, uh, to zohnať a nemajú ani kde kúpiť uh, tie chemikálie, pretože chemikálie, ktoré sa na to používajú, uh, sú ostrosledované a keby si chceli niečo podobné nakúpiť, tak to by hneď akože celý svet okamžite vedel. A samozrejme, potom sa tam dávajú také všelijaké iné, aj nejaké cesty, že Severná Korea im to dodáva, Irán im to dodáva a podobne. Proste vymýšľa sa niečo také, ako v tej kauze škripalovcov. Aj že keď ti nesedí tá základná verzia, tak si musíme vymyslieť niečo iné.
1: Inak, keď už si začal s tými škripalovcami, tak na nete sa píše veľa o tom, že aký je to nebezpečný plyn, tá nebezpečná bojová látka, že stačí strašne malé, minimálne č- množstvo a človek je definitívne mŕtvý. A tu nám vlastne ako e, sa otrávil, e, otrávil ten škripal a jeho dcéra, ešte aj nejakí policajti, čo tam boli okolo a zrazu všetci sú uzdravení, nič sa nedieje, <laughs> akože, tak ja si myslím, tak buď majú nejaké veľmi kvalitné... Liečia sa procedúry, vyvinuli angličania. Alebo to možno bolo za tým niečo ďalšie, čo nevieme.
0: Uh, na, uh, taká bajka, ako funguje, alebo teda sa hovorí v tom svete, týchto konšpiračných teórií, no, uh, že bola jedna myš, tá zožrala novičok, mačka zožrala myš, Škripal pohladil mačku, potom pohľadil morčatá, potom chytil kľúčku, za kľúčku sa chytila Julia Škripalová a spoločne odkračali do reštaurácie a potom neskôr na lavičku, aby mohli v kľude umrieť. Aké je poučenie
1: z tejto bajky? Nehladkať mačky.
0: Ne, kúpiť si radšej psa. Takže toto je... Uh, bajka, že, ktorá teraz koluje po internete. Mne sa to hrozne páčilo. ukazuje na tú absurditu celého toho obvinenia. Už sme sa dozvedeli, že, je to, že to bolo v pohánke, že to bolo uh, v nejakom balíčku, že to bolo v kufri. Uh, zase, pokiaľ by to bolo niekde v dome, uh, málo kto vie, že uh, mačky sú veľmi citlivé stvorenia práve na paralytické vlá, uh, látky. Uh, množstvo, ktoré by človeka uh, nieže zabilo, uh, ktoré by možno človek nezaregistroval, hej, mačku zabije. Sú známe otravy biolitom. Ako... Čiek? Áno, áno. Takže uh, toto, všetko sú, uh, toto všetko sú proste fakty. A čo ešte ďalšia vec, čo, uh, prečo nie sú žiadne dôkazy, uh, nikto nevidel tých škripalovcov, nikto. Nie sú žiadne fotky, nie je ničej, hey, že niekde v nemocnici. To nikto neukázal. Uh, ako keby neexistovali. Jediné, čo máme k dispozícii, sú svedectva tých uh, anglických predstaviteľov, vládnych predstaviteľov, že nejakí škripalovci vôbec existovali a existujú. A čo sa týka aj toho rozhovoru, že čo hovoria so sesternicou, no teoreticky by to mohol byť kľudne aj syntetizovaný hlas, aj to nevieme. Ale rozhodne je neskutočné, že akým spôsobom sa k tomu stávajú, pretože tá samotná Julia Škripal, Škripalová je stále ruskou občiankou. A dôvod, prečo sa vyzdraveli, aspoň ja viem, že to už je konšpirácia. Hej? Prečo sa akože zázrakom vyzdraveli, aj keď teda nevieme, či ešte vôbec žijú, je, že keby povedali, že zomrela, ako ruskú občianku by museli telo zabaliť, odoslať do Moskvy a v Moskve by mohli spraviť pitvu. A pitva by mohla ukázať niečo iné, ako tvrdili angličania. To znamená, že Julia Škripalová, ale nesmie
1: zomrieť. No, ale ja som napríklad našiel nejaký článok na Independent e, anglicky a tam sa voláča písalo o tom, že vedúci toho chemického laboratória e, povedal, že vôbec nie, nemáme žiadne dôkazy, že to boli naozaj Rusy.
0: Nie, on len povedal, a to je tiež akože ďalšia fikcia, že to bol 100% novičok. Áno. To potvrdil, že to bola látka z tej skupiny látok Novičok. Ano. To je rodina látok, ktoré sú rôzne. Sú binárne, to znamená zložené z dvoch látok, uh-huh. sú jednozložkové. Čiže nevieme, ktorá z tých látok to bola. On len tvrdí, že to bola látka z rodiny Novičok. Uh-huh. A všetky tie látky sa vyznačujú práve tým tým, že sú veľmi jedovaté, veľmi nebezpečné a spôsobujú, aspoň podľa toho, ako hovoril ten ruský výskumník, ktorý o tom napísal knihu, aj so vzorcom. <laughs> to sa mi hrozne páči. Od roku 2008 máme vzorec, na základe ktorého v roku 2016 financie vyrobili ako novičok, aj ako celú tú skupinu látok. A až na základe toho, že Iránci vyrobili celú tú skupinu látok a prezentovali tej organizácii pre zákaz chemických zbraní, až tedy to zaviedli do databázy. Dovtedy, do roku 2008, hej, to americká vláda držala pod pokrievkou v Depešiach, ktoré si môže každý pozrieť vo Wikileaks. Hillary Clinton na otázku od svojich diplomatov, keď akože bola vedúcou toho, toho, goze- toho departmentu, z tej departmentu, tak tam priamo písala, že zatlkajte, marginalizujte, odvete reč na niečo iné, Hej, lebo oni vedeli, že to je zaujímavá bojová látka, o ktorú sa oplatí skúmať. A všetky tie informácie, ktoré už teda vyšli na svetlo sveta po vydení tej knihy, tak sa samozrejme pýtali diplomatie, že čo bude s tým Amerika robiť a tak. Tak oni mali za úlohu to zahovárať, odviezreť na niečo iné, zatlkať a podobne. Aj čiže ako keby to bolo niečo nedôležité a netreba sa o to zaujímať a netreba sa starať. A tento postoj mali aj voči organizácii pre zákaz chemických zbraní. Aj čiže mali sme tu skupinu látok novej generácie, ktoré boli za prvé extrémne jedovaté, Ex- mali ťažké poškodenia, nevratné dokonca, aj čiže keď tým bol človek zasiahnutý a aj prežil, že dostal nejakú účinnú látku, tak mu to poškodilo vlastne nervové dráhy a celú nervovú sústavu, takže nakoniec odišiel po nejakom čase. A čo bolo veľmi dôležité, boli jednoducho vyrobiteľné. Lebo to bola požiadavka teraz sovietov, keď to vyvíjali. Že musí to byť látka, ktorá sa bude dať urobiť z miestných súrovín. Ej, to znamená zo so súrovín bežne dostupných. Žiadne nejaké špeciálne látky, na ktoré človek musí mať ohromné laboratória. Nie. To, čo práve tvrdia, tak to je niečo úplne protichodné tomu zadaniu, za ktoré potom dostali Leninovú cenu tí výskumníci, Že vyrobili a pripravili bojové otravné látky, a celú skupinu látok rôzneho druhu, čiže hovorím dvojzložkové, ktoré vzniknú, kde tá bojová otravná látka vznikne až s miešaním tých dvoch zložiek, alebo jednozložkové, že ktoré majú síce menšiu stabilitu a vyššie riziko, ale sú hneď použiteľné. A všetky sa vyznačovali tým, že boli vyrobiteľné z tých miestnych, miestne dostupných látok, alebo jedno, relatívne jednoducho dostupných chemických látok a zároveň boli vysoko účinné a ešte jedna požiadavka tam bola. Nesmú byť detekovateľné tými tým prístrojmi, zariadeniami a tak ďalej, ktoré, ktoré mali k dispozícii tie chemické jednotky, protichemické jednotky. A ešte tam bola tiež jedna celkom zaujímavá požiadavka majú prechádzať tými filtrami, ktoré majú tieto protichemické jednotky. <laughs> Takže keď si človek zoberie, im sa podarilo vyvinúť, dá sa povedať, že svetý grál chemických zbraní. Nezachytiteľné, priechodné cez filtre, proste prudko agresívne. Človek si dal tú chemickú masku. A,
1: mu to nepomohlo.
0: a nepomohlo mu to. A a samozrejme, jednoducho vyrobiteľné. No. Tak jasne, že ak, ako v Amerike sa tento, táto látka hrozne páčila. <laughs> ako, a Iráno tiež, že? Irán to vyrobil, ale tie informácie dal organizácii pre, pre zákaz chemických zbraní, poskytol ich. A až na základe toho sa z toho potom stala uh, látka, ktorú oni teda zaviedli, uh, ako, že treba ju sledovať. Dovtedy nie aj preto vlastne to nebola zakázaná látka. Že látka, ktorú, z ktorej treba ja neviem, ktorej sa treba hrozne obávať a podobne. No. Takže toto je, toto je tiež história, ktorou sa Spojené štáty príliš nechvália. A teraz keď hovoríme o tom novičku, tak jasne. Je to látka, o ktorej, ktorá bola vyvinutá tak, aby bola nezachytiteľná tými rôznymi preukazníkmi, hej, že, ktoré majú tie chemické laboratória. Ako je možné, že teraz niekto povie, že toto je látka zo skupiny Novičok, keď to nikdy v živote nevidel. Hej? Jasne, že to museli mať. Museli to vyrábať, museli skúmať. Aby človek vedel, že ako sa proti tomu brániť, tak musí robiť výskum. Ale výskum sa dá robiť iba na základe existujúcich látok. Čiže treba vyrobiť celú skupinu tých látok a teraz každú jednu podrobne skúmať aké má učníky otestovať. To má
1: hľadať, pokúsiť sa vymyslieť nejaký ten protiet, pokúsiť sa nájsť detektor na to a tak ďalej.
0: Presne tak. Hej, toto všetko musí byť a to je obrovský proces. Rusi to vyvíjali dlhé roky. Hej, že to bol, to bol celý priemysel na výrobu tohto. Hej, že Najlepšie mozgy, chemické mozgy sa snažili akože vyrobiť takéto čosi. Podarilo sa im to. Tak samozrejme, že sa tomuto museli a chcú byť zodpovední, hej, tí jednotlivé predstavitelia, vlád, aj tých vojsk, tak sa tomu musia venovať. Musia, to proste nejde. Hej, keď je na stole takáto uh, extrémne nebezpečná vec, extrémne nebezpečná látka, povedať niekto, že to majú k dispozícii alebo mali k dispozícii len Sovieti a potom Rusi, uh, je uh, skutočne na odvolanie tých ľudí. Nie kvôli tomu, že, uh, že uh, z dvoch dôvodov, hej, Buď klamu, že to mali len Rusi, potom sú proste hajzlici, ktorí na Rusov chcú niečo zvaliť, alebo druhý dôvod je, že ak to myslí smrteľne vážne, že to mali len Sovieti a potom Rusi, tak by mal byť odvolaný každý takýto predstaviteľ za neschopnosť, za ohrozenie národnej bezpečnosti. <laughs> ja si proste neviem predstaviť, že nejaká priemyselná veľmoc alebo veľmoc s dlhou tradíciou ako napríklad Česko, preto napríklad Rusi povedali, že, že novičok syntetizovali a skúmali Američania, Angličania, Angličania, Titóny, Češi, aj Slováci. Hej, O Slovensku, Slovensko je vždy tak bokom, pretože tu hlavnú úlohu pri ochrane vojsk na to hrajú Češi a Angličania. To je práve to laboratórium Potendown a potom České chemické ústavy, ktoré majú špičkovú kvalitu a obrovské renome.
1: Inak hovorí sa, keď bola prvá vojna v zálive, takže práve Československá protichemická jednotka, že mala veľmi dobré detektory a Česko, českí a slovenskí vojaci nemali žiadne následky tzv. Tú chorobu v zálive a zatiaľ čo americkí vojaci mali. Že zrejme preto, že naozaj sa oveľa účinnejšie chránili a dávali si viac pozor.
0: Je to možné. Možno mali aj lepšie nejaké prostriedky na prípadne pri zasiahnutí, hej, lebo aj to treba nejakým spôsobom li, liečiť a ošetrovať. Ale potom tam ďalšia vec, prečo bolo Slovensko spomenuté, aj keď teda vypadlo neskôr. Zemianských kostolánoch máme ústav, hej, že, ktorý sa zaoberá práve toto detekciou. A zase v rámci európskej skupiny hej, my tvoríme ako krajiny V4 skupinu vojsk. Hej, skupina vojsk V4. A túto skupinu vojsk ochraňuje z tejto chemickej stránky Slovensko, nie Česko. Z logiky veci keď sa Česko zaoberá ochranou vojsk NATO z hľadiska ochrany protichemickým zbraniam, tak by malo mať na starosti aj ochranu, protichemickú ochranu týchto, tejto skupiny V4. Nie Slovensko. To asi znamená, že o týchto látkach vieme tiež veľmi veľa aj my. Hej. Nemusíme možno vedieť všetko, ale rozhodne vieme to detekovať, poznáme tie látky a pokiaľ by, keď si zoberieme ten základný princíp, že má byť látka, táto bojová otravná látka vyrobiteľná z bežne dostupných súrovín, ktorý podľa mienky rôznych organických chemikov dokáže vyrobiť každé lepšie vybavené laboratórium, tak rozhodne by sme to mali dokázať aj my. Či toto sú uh, veci a látky uh, okolo tejto bojovej otrávnej látky a nie sú žiadnym tajomstvom. Hej. Však si len zober, že no, keď sme sa bavili vlastne o, o tom roku 2013, hej, o tom Damašku, jedno, jeden z dôvodov, že prečo vlastne uh, nezautočili Američania, no preto, lebo uh, Portland Down. Toto laboratórium poskytlo údaje anglické vláde a potom anglická vláda aj... Máme telefon. Počujeme sa.
2: Haló. Dobrý čas, slyšíme sa?
0: Áno, počujeme sa.
2: No, tak ja mám takovou poznámku. V podstate my nevíme, co si všechno postrácel rozpadom Varšavskej zmluvy. A potom při odsunu a v podstate ešte pred odsunem sovětských vojsk ještě z území Československé socialistické republiky, nebo už to vlastně nebyla socialistická republika. Ehm, v podstatě nepostráceli se určitě jenom e, krátké nebo dlouhé palné zbraně, nebo popřípadě případě různé trhaviny a tak dále, ale je dost možné, že se postráceli popřípadě sami bojáci, sovietské armády rozprodali co sa dalo, to znamená, m- medzi tým mohli byť i rôzne chemické látky. Ďakujem za tým.
0: Dobre, ďakujeme. Uh, no, o tomto by som ako dosť výrazne pochyboval, <laughs> že by uh, medzi takými si boli aj chemické látky. Predsa len uh, to malo inú úroveň ochrany a inú úroveň, uh, inú úroveň aj uh, tej údržby a sledovania. Uh, pokiaľ unikla táto chemická látka tak unikla z laboratória. Čiže tam nie priamo z armády. To bolo jediné ako použitie tejto chemické látky, o ktorom sa teda vie aj pri nejakej vražde. No ale toto je... Samotný ten, samotná tá kauza Novičok vyzerá, že bola uvarená z vody, neexistuje žiaden dôkaz nikde, že niekto vôbec bol otrávený. Celé sú to tak protichodné informácie, logicky protichodné, že to proste nedáva vôbec žiaden zmysel. A čím viacej sa dozvedáme o tom, že koľko sa o tej látke vedelo, ako dlho sa vedelo, aké sú možnosti prípravy, aké vlastne boli podmienky výroby, hej, ako to bol, aké bolo zadanie, Uh, to je uh, tak uh, obrovský guláš absolútne protichodných informácií. Hej, že Ja neviem, keby to dostal nejaký sudca na stôl, tak by to okažite zmietal. <laughs> Čo by si ty, ty pomyslel? Hej, že ti niekto povie, že extrémne uh, uh, jedovatá látka, ktorú vie pripraviť každý chemik, alebo aspoň to tvrdia nejaké odborníci. Hej. A na druhej strane ti niekto začne hovoriť, že to nevie vyrobiť nikto na svete ej? a vie o tom len, uh, vie o tom len uh, bývalý sovietský zväz a Rusko?
1: Je to, je, to také, je to také protichodné, no tak keby ja som bol detektív nejaký ten Sherlock Holmes, tak sa snažím zistiť všetky ostatné stopie na základe tých ďalších detekujem. Takže e, o tom to zatiaľ nikto nič nepovedal.
0: No, my sme vlastne boli nútení výhodiť všetkých tých diplomatov, ruských diplomatov, na základe toho, že nás o to požiadali anglickí kolegovia, partnery a my sme boli nútení im vyhovieť kvôli solidarite. Nie kvôli dôkazom. Jediné, čo nás vlastne akože do toho tlačilo, bol, bola solidarita. A potom, keď to bolo stále nezmyselnejšie, to obviňovanie, Čak Nemcom to už bolo tak trápne, že povedali, že sorry, ale my toto to nemôžeme ďalej pokračovať, kým nedáte na stôl aspoň nejaké dôkazy. Lebo toto bola ďalšia vec, čo obajovali títo nejakí, nejakí ľudia, ktorým stačí veriť, že Veľká Británia určite dala spravodajské informácie týmto ďalším krajinám a tie spravodajské informácie ich všetky krajiny presvedčili že takto to musí byť. Ale ako ukazuje príklad Nemecka, tak je zrejme a jasné, že žiadne informácie nie sú. A jedinou informáciou bolo, že je to látka, ktorú kedysi vyrábali Sovieti a dneska Rusi. Máme tu ďalší telefon. Haló, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa. Ja si osobne myslím, že oni si vymysleli... Ďalší a ďalší a ďalší chemický útok zo strany Ruska, zo strany Sýrie, zo strany ja neviem koho. Všimnite si najprv, najprv Anglicko, teraz Sýria, potom čo. Ja som si osobne myslel, že keď ten Trump vymi, e, akože povedal, že budú odchádzať zo Sýrie, tak som si povedal, to teda Určite nebude, pretože určite si niečo vymyslia, lebo to proste, keď toto utichne, uvidíte, oni všetko spravia, všetko spravia preto, aby proste v tej série jednoducho neodišli. Takže toto je môj názor a hmm. som zvedavý, že ak sa to teda bude vyvíjať.
0: Dobre, ďakujem za zavolanie.
2: Áno, no, ďakujem.
0: Um... Osobne to vyzerá presne tak isto, ako povedal poslucháč. Uh, nie je dôvod, aby odchádzali, keď majú takú krásnu príležitosť vždy ostať na základe uh, toho chemického útoku. Uh, a nemusí to byť ani chemický útok priamo v Syrii. Hej, to je na tom tak krása. To úplne stačí, uh, keď zadržia nejakú loď na mori, ktorá smeruje akože do sýrie <laughs> a povedia, že našli sme tam chemické zbranie, hej, alebo niečo, hej. A dnes sa už dôkazmi nikto neobá... dôkazy. Hej. My sme vlastne vyhodili diplomatov ako tie západné krajiny len na základe toho, že musíme byť solidárni. Kde je tu princíp prezumcie neviny?
1: No, sa hovorí, že už nie je dôležitý v novej európskej legislatíve. Žijeme v postfaktuálnej dobe, keď už fakty nie sú rozhodujúce, no tak. Ja som teda konzervatívny, že my s tým nesúhlasím, ale ja, že to je tak všetko, čo môžeme robiť. Jasný. Inak k tomu Trumpovi mi to pripomína, kedy si dávno v jednej firme. Nám riaditeľ teda povedal, že chlapci, mám pre vás dobrú správu, nebude sa prepúšťať. A odišiel. A starí skúsení borci hovoria, no, slúbil, že sa nebude, to znamená, že sa bude. A mali pravdu. A podobne aj v inej firme, mi kolega, jeden z námi, rozprával, že tiež to tam takisto spravili. Že ako náhle poveda, že neboj sa prepúšťať, že udržíme toto a tak ďalej, tak už vedeli, že je zle. A že ono to niekedy fakt, ja neviem, tí riadiaci pracovníci si asi myslia, že čím viacej budú klamať a zatlkať, ako podľa tej rady, že zatloukať, 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 že tak tým viacej im to budú ľudia baštiť, ale obávam sa, že to tak nie je. Čo si o tom ty myslíš?
0: Je to evidentne tak, lebo čím viacej sa hovorí o tom, že treba zabrániť chemickým útokom a potrestať tých, ktorí akože útočia chemickými zbraňami, tým je jasnejšie, že sa bude útočiť chemickými zbraňami a že bude snaha potrestať tých, ktorí akože útočia tými chemickými zbraňami. Je to Presne ten istý model, ako si povedal ty. Ničím iným sa to neodlišuje. Čiže v momente, ako niekto vyjde z týchto krajín, z tých západných krajín, že budú bojovať proti chemickým zbraniam, tak sa obávam najhoršieho, že keď použije, alebo keď začnú dokonca vystriehať, že keď niekto použije zbraň hromadného ničenia typu Sarín, alebo dokonca Novičok, lebo aj to je dneska už možné, že sme si povedali, syntetizovať je to relatívne jednoduché. A ako vieme, od roku 2008, keď vyšla tá kniha Mirzojanová, Amerika vydala príkaz zatľoukať, zatľoukať, zatľoukať. Do roku 2016 mali dosť času zistiť, čo s tým zatlúkaním vlastne chceli dosiahnuť. A, a pokiaľ niekto ten, v tomto momente... Uh, Vide s, uh, s tým, že uh, nech sa len niekto opováži použiť novičok niekde vo svete ako reálne, tak by som sa, ale uh, teraz hovorím smrteľne vážne, bez nejakej debaty, uh, reálne by som sa začal báť. Fakt by som sa začal báť. E, pretože to, ako ty hovoríš, hej, že nebude sa prepúšťať a niekto začne hovoriť, že keď niekto použije novičok, to je úplne jasný signál, že sa, uh, že sa to použije. A vieš, vieš, akým spôsobom sa to dá krásne ukázať? Pol roka pred tým, ako vznikol tento prípad Skripa, alebo tri mesiaci, ja neviem, bežal vo Veľkej Británii seriál, kde hlavným o nejakých špiónoch, kde boli aj ruskí špióni, ktorí použili hadaj a kiet. Aký novíčok? Áno. Smrtelne vážne. Vo Veľkej Británii bežal pár mesiacov pred týmto prípadom Seriál, kde britskí špioni, teda ruský špioni, použili jed novičok. A nie je to sranda.
1: Tak to je taká mediálna príprava.
0: No. <laughs> 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 Takže v tomto momente, keď hovoria všetky západné krajiny, že varujeme pred použitím chemických zbraní, je viac ako isté, že tie chemické zbranie budú použité. A pokiaľ hovoria, že sa bude musieť medzinárodné spoločenstvo ho zodpovedným spôsobom vysporiadať, tak je čas sa skutočne báť. Ešte, ale hovorím, zatiaľ ešte nikto nepovedal slovo Novičok, lebo keď povie, tak to bude úplne v kýbli.
1: Ale ja to mám na teba takú otázku. Tereza Spencerová upozornila, že vlastne kurdi sa stiažujú tie, že sú napadaní chemickými útokmi zo strany Erdogana. Že tam neplatiat, neplatia tieto varovanie, že kto použije chemické zbranie? E,
0: je to selektívne, e, pretože e, útoky, e, útoky e, na deti, e, neviem, e, počul si o tom, že e, chcel, dohodli e, odstiaovanie jednej šítskej enklávy, e, ktorá bola e, uprostred idlibu obklopená tými džihadistami. A oni sa tam dlhé roky bráni a nepustili tam tých džihadistov dovnútra, a dohodlo sa, že teda oni tam prídu, oni teda všetky ženy, deti a tak ďalej. Oni počas toho transportu vyhodili do vzduchu celý transport detí. Tí Ni- džihadisti. Áno, nikto ich nebombardoval. Napriek dohode. Áno. To, boli, to bol masaker. Masaker detí a žien. Nikto sa o tom absolútne nezmienoval. Nikto sa nezmieňuje o masakroch detí a žien v Jemene. Nikto sa ne, nejakým spôsobom nezaujíma o masakroch, dajme tomu, v Afrine. Hej, to znamená, kde sú masakrovaní. Kde
1: sú predsa americkí spojenci a priatelia?
0: O, Američania majú záujmy, nemajú spojencov. <laughs> To znamená, že kurdi si tak naivne mysleli, teda, že sa dajú dokopy s Američanmi a budú veľkí kamaráti a priatelia a, a teda budú mať právo a šancu na vlastný štát. Len si neuvedomili, že Američan nie je spojenec, je len nejakým subjektom, ktorý si presadzuje svoj záujem cez rôzne objekty, aj cez rôzne nástroje. Kurdi sú len nástroj, nič iné. Keď nástroj nie je užitočný, tak sa odloží. Alebo zahodí. Alebo zničí.
1: Murin splnil svoju úlohu. Murin môže ísť?
0: Presne tak. A s týmto morálnym ponaučením si dáme pesničku a po pesničke sa vrátime.
3: Představ si bávy, jak holky budou kulit oči Až jim zítra povím, jak se to tancuje Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí Babičko, prosím tě, nech ten svetre Do Vánoc času dost, nač ten schon Já ti ho upletu zítra metr. A co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned noče. budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje, už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Oh yeah. je. Babičko, prosím tě, nech ten svet, do Vánoc času dost, nač ten schod, já ti ho upletu zítra metr chceš, že budu večeřeť a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned Je sněváví, jen něná učárlstvání.
0: Takže opäť jsme tu po prestávke a ideme rýchlo na otázky, aby sme sa teda mohli posunúť ďalej. Takže poďme. Uh, chcel by som sa opýtať, uh, aký krok predpokladate od Spojených štátov Sýrii. Trám sa, sa vyjadrie, že na chemický útok odpovie do 24-48 hodín. Ako zareaguje Rusko, keď USA zautočia na Asada? Uh, nie sme extrémne blízko uh, vojne, pýta sa, uh, pýta sa uh, Ľubo. Uh, bohužiaľ, musím povedať, že áno. Uh, keď si pozrite dnešné televízie uh, CNN, Fox News, uh, CNBC a podobne, uh, je jedno ktorá televízia americká, všetci hovoria, že sme predvečer vojny, že treba ako na zautočiť a že možno už dnes nad ránom okolo 3.4, tak ako v prípade Izraela dneska, tak zrejme zautočia. Bude to, to, bude to kompletne celá infraštruktúra Sýrie čiže všetky sírské letiská, protiletecká obrana, ja neviem, nejaké sklady, munície, samozrejme vládne budovy, kde sa predpokladá miesto, kde žije prezident Bašar Al-Assad. A tieto útoky budú vedené z lodí, ktoré, sú, ktoré sa momentálne približujú k brehom. Sýrie, zo strán teraz stredozemného mora, ale takisto aj v Perskom zálive. Čiže sú to lode, sú to ponorky, aj momentálne USS Donald Cook, to je ako torpedoborec, je nejaký 100 kilometrov od sírských brehov. A ďalšie nejaké, nejaké lode, z iných, iných tried ako Arlie Burke, Klas, torpedoborec, USS Traumann, USS Roosevelt, Ponorky, aj rôzneho druhu. To znamená, že je to palebná síla, to treba predstaviť, že každá tá loď vie vystreliť, alebo Ponorka vie vystreliť niekoľko desiatok tých tomahokov naraz, aj v nejakej jednej salve. No a Prvá salva zrejme bude nejakých 200-250 týchto tomahovkov, ktoré pôjde hlavne teda na radary proti obrany, aby došlo k oslepeniu týchto radarov a tie ďalšie, ďalšie povedzme, útoky už pôjdu nielen, keď budú oslepené tieto radary, tak už potom bude možné útočiť aj lietadlami, lebo už nebude vlastne možné organizovať a koordinovať tú protizdušnú obranu. Čiže prvý útok zrejme pôjde možno už dnes ráno, nad ránom. Keďže to bude masívny útok, lebo nejak inak nie je možné takúto obranu prekonať iba zahltením, obrovským množstvom rakiet, tak v tom momente to bude regulérna vojna. Rusko bude musieť odpovedať, pretože inak si môže zbaliť švestky do a do písmena a prijať kapituláciu, kapitulovať pred Spojenými štátmi a prijať všetky podmienky, akým, ako bude chcieť Spojené štáty. Má len dve možnosti, buď sa brániť, alebo kapitulovať. Takže uvidíme. Situácia je skutočne nebezpečná. Mnohokrát som hovoril o tom, že to je nebezpečnejšie, ako to bolo počas Karibskej krízy. Je to tak, je to situácia, ktorá je skoro totožná so situáciou pred rokom 2014, alebo v čase toho roku 2014. Keď si tie mocnosti alebo veľmoci, s prepačením merali, kto má väčšieho, a kto, keď si tie veľmoci mysleli alebo tvrdili, že však tá druhá strana nepôjde predsa do vojny kvôli nejakému Srbsku alebo niečo podobné. A že cúvne. Ale necúvla. Aj to, je, to, je proste, to je proste ten problém. Že tá druhá strana necuvne. Rusko necúvne, pretože to by bolo to by znamenalo zánik Ruska ako krajiny. A Spojené štáty necúvnu, pretože už zašli príliš ďaleko. Takže toto je veľké riziko. Skutočne je to jedna z najnebezpečnejších situácií po druhej svetovej vojne. Možno najnebezpečnejšia. To je bola otázka nie príliš potešujúca. Poďme ďalej. Moja otázka sa týka slova konšpirácia. Môžete mi vysvetliť význam toho slova, ktoré sa začalo používať v súvislosti s politikou a vďaka. Konšpirácia je vlastne teória. Dobre. Myslím si, že
1: CIA to začalo používať ako v takom hannýmom význame, Aha. aby eliminovali tie rôzne teórie okolo pádu dvojčiek, lebo sa vyrojí... No,
0: ešte také, predtým, ešte, ešte predtým, predtým, v nejakých 60., 70. rokoch, uh-huh. to je taká psychologická operácia, aby sa napríklad do vojny vo Vietname sa išlo na základe provokácie v Tonkynskom zálive. Hej? Čiže to bol útok pod falošnou vlajkou, hej, že ktorý nebol reálny, ale ktorý bol nutné nejakým spôsobom zamaskovať. A preto sa vytvoril pojem konšpiračná teória. Čiže teória, ktorá je vystavená na piesku, ktorá nemá reálny základ. A dalo sa tomu ten hálný význam. Ukázalo sa, že práve tá, tie falošné vlajky, že sú až príliš reálne. Že sa používajú, nechcem povedať, úplne bežne, ale Bohužiaľ, následky týchto falošných vlajek, vlajok sú extrémne nebezpečné. Koľko ľudí zahynulo vo Vietname na základe toho, že sa išlo do tej vojny pod falošnou vlajkou? Aké následky malo bombadovanie Joslávie, Koľko ľudí zahynulo? Aké škody to prinieslo? Znova útok pod falošnou vlajkou. Pod falošnou vlajkou sa išlo do Iraku, ale nielen v tej, v tej druhej vojne, kde generál Pavel... V OSN ukazoval flaštičku, že toto je proste dôkaz. Ale aj v tej prvej vojne sa išlo pod falošnou vlajkou, aj keď je tam bol mandát Bezpečnostnej rady, ale Amerika do toho išla na základe toho, že tu bolo falošné svedectvo jednej devčiny na A to sú milióny mŕtvych pre boha živého. A to mi niekto chce povedať, že konšpiračná teória je niečo falošné. No, je to teória, ktorá si zaslúži právo na život a často sa ukazuje, že pokiaľ je dostatočná miera tých faktov, ktoré umožňujú spochybňovať tú verejne prezentovanú teóriu alebo verejne prezentovanú v úvodzovkách pravdu, treba sa tým vážne zaoberať. Máme ďalší telefon? Áno, počujeme sa?
4: Dobrý večer.
0: Áno, dobrý večer.
4: Uh, počúvam uh, pána Poláčka?
0: Áno, áno ste vo vysielaní,
4: <laughs> Dobrý večer, prepáčuji, zdržujem, ale uh, chcel by som dodať uh, jednu vec a jednu otázku by pozdravujem vás z Nemecka. Uh, ja som čítal, že tie konšpiračné teórie, alebo tá teória bola vytvorená zámerne, uh, ako ste hovorili v 60 rokoch, po vražde na prezneta Kennedyho, kedy oproti, oproti tej oficiálnej verzii jedného páchateľa, sa začali objavovať argumenty, že vlastne šlo o sprisáhanie. A vtedy tá teória, alebo tá, ten argument, konšpiračná teória sedela. Pretože tam bola verzia jeden atentátnik proti nejakej konšpirácii. A potom sa to presadilo na všetko možné. A vrchol tejto komedie je, že se, September 11, kedy sa hovorí o konšpiračných teóriách, ale September 11 musel byť konšpiráciou. Ide len o to, či to bola konšpirácia Arabov, alebo to bola konšpirácia, teda z ľudra amerických. Toľko na vysvetlenie a hmm. zaposol som to neskoro, ale mám teda otázku.
5: No, Vy hovoríte, to. že
4: dneska v noci začne priamy konflikt vojenský medzi Ruskou a Spojenými štátmi a americkými?
0: To je konšpirácia.
4: <laughs> <laughs> ja, ja stále verím, že si to Američania dovolia. Ale to len tak ako podňadne, pretože to, čo ste hovorili, páne Bože, a použili ste tie emocionné slova, my si fakt asi neuvedome, v akej s preplačením zasranej situácii žijeme. A bolo by dobre na to zareagovať. Čo keby sme tak na Slovensku, keď začnú teda Američania priamu vojnu s Ruskom, sa vypomstili na tých mimovladkách slovenských a, a kintkískovcoch, čo vy na to?
0: Uh, bohužiaľ, ako na toto vám poviem, že nie. Uh, už, v relácii, nie, už v minulej relácii som upozorňoval ľudí, že v slovenskom uh, slobodnom vysielači dodržiavame literu zákona. Tu nebudeme podporovať akúkoľvek výzvu na extrémizmus, akúkoľvek akýkoľvek nejaké uh, teorie. A to
4: extrémizmus.
0: Uh, ja, ale viete, uh, zákon hovorí úplne jednoznačne, že nemôžete verejne vyzývať niekoho alebo niečo na nejaké extrémistické konanie, na činy, ktoré by niekomu mohli ublížiť. To znamená, že ja za slobodný vysielač sa od tohto výrazne distancujem. Dobre?
4: To ja, ja s vami úplne súhlasím a beriem to, e, teda musím súhlasiť, pretože to je princíp, ktorý musí každý obozrehovať. Keby som ja sedel na našom mieste, tak by som robil to isté, ale názory, to si dovolené vysloviť názor, že vlastne tí, čo uh, tak s, sverepo uh, hajlujú, musím tento výraz použiť, Spojeným štátom americkým vlastne túto situáciu privolávajú. No, Ale plne to, to, to. akceptujem, samozrejme plne akceptujem vaše stanovisko a súhlasím hm. ja si.
1: No, ja si myslím, že tí, ktorí majú na to zodpovednosť, že tým potom ostane hamba. Hm, a budú sa Hamba zlatovať.
4: je málo. My sa musíme naučiť bráni. Situácia no, je
1: skutočne vážna. Takto, tak ako v
0: politike sa dneska volá potom, že uh, politické rozhodnutia, uh, teda politici by mali niesť zodpovednosť, uh, aj osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Uh, ak hovoríme teraz o ekonomike, tak tým viacej uh, tá zodpovednosť by mala byť uh, prenášaná na týchto politikov aj pri rozhodnutiach, typu, ja neviem, rozhodnutia o vojne, o tom, že budú umierať milióny ľudí. Toto sme si predsa jasne povedali počas norimberského procesu. Nezbavuje to tých politikov viny, že dodržiavali nejaký zákon alebo niečo, že dohodli sa na nejakej politike, či už spoločnej alebo nejaké národnej. Jednoducho, ak niečo vedie k smrti ľudí, v konečnom dôsledku tí ľudia ktorí o tomto rozhodli, by mali byť za to postavený pred súd. Bohužiaľ, zatiaľ sa to netýka veľmoci, vždy sú, sú postavení pred súd, iba tie nejaké malé krajiny, aj Medzinárodný súd v Hagu a podobne, ale je čas, aby sa začali zodpovedať aj politici nejakých iných krajín.
4: Dobre, ja zakončím len jedným takým dobrozdaním, ja si myslím, že vám treba poďakovať za tú rolu, ktorú v, tomto, v tejto oblasti zohráva Slobodný silač. Robíte naozaj v tomto smere naozaj dobrú robotu. Ja neviem, či ma poznáte podľa hlasu, ja som vás viackr- viackrát nadal a som sa s vami, ale e, toto vám musím kvitovať a za to vám patrí veľká vďaka. Hmm. Prajem ešte pekný večer.
0: Dobre, ďakujem za zavolanie. Do počúte. Do počúte. Takže to bola otázka. Uh... Dobrý večer. Pýta sa Laco, že ako predávate svoje skúsenosti s novináčiným mladším redaktorom? Pýta sa Laco. 12 z desiatich poslucháčov vám radia, aby ste si našli schopného učiteľa Slovenčiny. Pozrite sa, slobodný vysielač nie je médium, ktoré by bolo robené takým spôsobom, že tu príjmeme redaktora, ktorý má fantastickú výslovnosť, ktorý bude, ktorý bude vedieť perfektne slovensky, aj nepomíli sa, bude mať vynikajúce retorické schopnosti nebude sa zajakávať, nebude koktať. To všetko je možné. Ale takéhoto redaktora treba zaplatiť. Aj treba na to celý tým ľudí. Viete dobre, že na Slobodnom vysielači je výzva, že zaplaťte aspoň nejaké euro, alebo 5 euro, alebo tak, že koľko môžete, a z týchto peňazí my vám skúsime pripraviť nejaké, nejaké 24-hodinové pásmo, nejaký program relácií, ktoré vás budú zaujímať, ktoré budeme robiť pre vás s ľuďmi, ktorí sú ochotní to robiť za týchto podmienok. Takže je to viac menej projekt ľudí pre ľudí. Nie je to o peňazoch. Takže... Keď budú peniaze a bude to verejnoprávna inštitúcia, tak samozrejme s ďakou túto rolu odovzdám niekomu ďalšiemu. Budem pripravovať podklady a budem sa zahoberať nejakou tou koncepčnou prácou a písaním nejakých scénárov alebo niečoho podobného. Ale dovtedy to, budem musieť, to budete musieť vydržať so mnou pri tom mikrofóne.
1: Ja len, že ja Juraj občas cepujem... A ja verím, že sa neustále bude zlepšovať. No, každý by sa má zlepšovať, to je pravda.
0: Samozrejme, beriem to pozitívne. Mnohokrát už takéto rôzne pripomienky padli na úrodnú pôdu. A napríklad nehovorím lavica, ale hovorím ľavica. Keď hovorím o politike. Super,
1: zaslúžiš si pochvalu.
0: Áno. Na to to už ma viackrát upozorňovali. Dobre, poďme ďalej. Toto je niečo niečo, o pneumatikách, o o potrebovanom oleji, ale nejak som nepochopil. Tak písateľ si bude musieť ešte raz. K tomuto by som ale, keď hovoríme o autách, ako vlastne prišlo do toho, že máme stále lepšie a lepšie tie normy, že Euro 3, Euro 4, Euro 5. Teraz už je norma Euro 6. Robili sa testy na základe reálnych podmienok, ako chodia tie reálne autá, konkrétne dizlové motory. A zistilo sa, že tie oxidy dusika sú pri tých neustále sa pritvrdzujúcich normách stále viac sa rozchádzajúce od tých, od tých noriem. Euro 3 bola nejaká norma, ktorú za bežných podmienok to auto prekračovalo o 60 Euro 4 už prekračovalo za bežných podmienok o nejakých 150-200 Niektoré Euro 5-6 už prekračujú o 600-700 To znamená, že oni tie auta prispôsobili tomu, akým ideálnym spôsobom sa dajú dosiahnuť tie najnižšie emisie a to dali do papierov. Ale za bežných podmienok proste nemajú vôbec nárok tieto auta jazdiť za týchto, za týchto podmienok. Čiže všetko to, čo nám Európska únia vlastne prináša, je svojím spôsobom predražovanie výroby a neprináša to životnému prostrediu absolútne nič. Hej, len papierovo to splňa dokonca aj tie auta typu Greenline, Ecoline a neviem ešte čo aj tak uh, majú oxidy dusíka, ktoré to prekračujú uh, pomaly 10 násobne. <laughs> hey? tak,
1: ja mám kamaráta na STK, ktorý hovoril, že tie staršie sú ďaleko menej škodlivé a ďaleko lepšie sa do, akože v reálnej prevádzke dodržujú, že on to vidí na tom meraní. ako hey, hey. Ke to, to akože mera. Napríklad tie staršie dýzle treba zdymili, ale tam boli veľké častice, ktoré proste plúca bez problémov odfiltrovali. Tie nové, tam sú také malé častice, že to prenikne pomaly aj po koškou do krvného obehu a, to, a poškodzuje to. Ale, ale hlavne, že, je, že sme ušetrili nejaké emisie nejakých 5% menej alebo koľko.
0: Napríklad, to bola celkom zaujímavá vec, že tieto dýzle, oni majú tým viacej oxidov dusíka, čím je nižšia teplota. Aj, že keď je motor nezáriatý alebo je nízka vonku teplota, aj čo v našich podmienkach je väčšinou tých 20, 15, 10 stupňov. Aj to je priemerná ročná teplota. Aj možno nejakých 10, 15 stupňov. A, ale to, čo sa vlastne meria, tak to sú haly, ktoré sú vytemperované na 30 stupňov. A vtedy sú ako najnižšie. Aj takto sa doteraz robili. Keď sa robili bežné testy, tak bohužiaľ to stúplo. Hej? Čiže keď sa znížila teplota v tej klimatizovanej ale na 10 stupňov, tak naraz ako namerali 5x vyššie hodnoty oktidoho dusika. Takže toto je len akože odbočka, keďže poslúchať sa zle vyjadri, ale bolo to tu na pneumatikách, tak mi to prišlo celkom zaujímavé spomenúť. Dobre, poďme ďalej. No, Andrej sa pýta, že s akým mandátom ako budú Spojené štáty bombardovať Sýriu, alebo charakter bombu de rize humanitárny. Žijeme v posfaktuálnej dobe. Mandát alebo dôvod dneska už nie je zaujímavý. Je to ochrana humanitárnych hodnôt. To je normálny, relevantný dôvod. Alebo v prípade Trumpa je to snaha zapôsobiť na hostia. Hej, teraz mám nejakého hostia z Číny, tak reku, že ukážem mu, že aký veľký gombík mám hej, a zbombardujem jednu krajinu. <laughs> Č- čo je realita. Hej, to sa stalo. Hej, mal no, na návšteve čínskeho prezidenta vo svojej vile hej, tam niekde na Floride <laughs> prostred rozhovoru práve som nechal zbombardovať Syriu. <laughs>
1: Počka, ale Číňania mu to teraz vrátili, pokiaľ len Číňania povedali, že Rusov podporia.
0: No, takto.
1: Geopolitiku človek
0: neoklame. to znamená, že geopolitika jasne stanovuje záujmy jednotlivých krajín. Preto bolo zrejme a jasné, že Rusi musia začať odolávať tomu tlaku, ktorý na nich vyvíjali Spojené štáty tým, že sa prisúvali z natoku ich hraniciam. A to, že si chceli urobiť na Sevastopole na Kríme svoju vlastnú základňu, americkú základňu, to bolo skutočne čiara, cez červená čiara, ktorú proste nemohli akceptovať. Takže bolo viac ako jasné, že s tým niečo musia robiť a aj teda spravili. Aj výsledkom bolo, že krím je dneska ruský. A... a toto je proste geopolitika. Každý, kto si prečíta nejaké knihy nejakého Zbignia Břežinského, dneska už nebojeho, alebo Georgea Friedmana, alebo nejakých ďalších, Kagana, alebo uh, Wolfovica. Tak proste všetky tieto veci tam sú. aj To nie je žiadne tajomstvo. A, a zároveň, pokiaľ ide o vzťah Číny a Ruska, znova je to geopolitika. Sú to mocn- mocnosti, ktoré sú z princípu konkurenčné. Hej. Oni sa síce doplňajú. Hej. Čína má ten spotrebiteľský charakter, Rusko má súroviny, ale v konečnom dôsledku ten, ten preto Rusko nechcelo mať žiadne nejaké uši, kontakty s Čínou, ani ekonomické, ani vojenské a tak ďalej, pretože si uvedomovalo rizika tohto vzťahu. To, že dneska sú takí veľkí kamaráti, je skutočne záležitosť, ktorá v tomto momente vyhovuje obidvom krajinám. Ale nemusí to byť, a podľa môjho názoru ani nebude trvalá záležitosť, a skôr alebo neskôr sa to bude musieť nejako riešiť. Rovnako ako mnohí hovoria, že Čína a India, že budú spolupracovať, no nie je to tak. Čína a India už dnes pozerajú dlhodobo, už dnes vytvárajú alebo hľadajú spojencov proti sebe, navzájom. Čiže vytvárajú si takú sieť týchto rôznych základní, priemyselnú štruktúru, aby mohli do budúcna o 50 100 rokov, keď toto budú dve konkurenčné veľmoci, aby mohli superiť. Či už tej mierovec, mierovým spôsobom alebo spôsobom nejakým iným. Čína napríklad dlhé roky desiatky rokov, doslova desiatky rokov za z nákladmi desiatok miliard dolárov, budovala uh, diálnicu uh, cez štyri alebo 5 uh, veľkých pásem, Ej, Karakoram Himala, jeanša uh, a tak. Ej, čiže uh, viedli cez štyri najvyššie pohoria na svete alebo 5 najvyšších pohorík uh, Karakoram ajvej sa to volá. Uh, do, zahynulo tam niekoľko tisíc ľudí pretože to bol geopolitický zámer. Vytvoriť spojenie s krajinou, cez ktorú sa dostanú priamo na juh Ázie a vytvoria si spolu s Pakistanom pevné prepojenie. Dneska je to... tá karakorom Highway bola otvorená len relatívne nedávno a dneska je Pakistan spojencom Číny, doslova spojencom Číny a odchádza vlastne od spojenectva so Spojenými štátmi. Čo v konečnom dôsledku ale znamená, že India musí hľadať nejakého iného spojenca a začína koketovať s tým, že sa bude orientovať na Spojené štáty. A, a s krajinami ASEANu, hej to znamená Juho-Východné Ázie, toho spoločenstva krajín, kde je Ázia, teda kde je Austrália, Nový Zelanda a podobne. Hej, či toto je geopolitika. Nedá sa to nejako oklamať. Geopolitika je politika založená na tom, kde tie krajiny vlastne sú a aké majú prepojenia. Aj Keď bola medzi Čínou a Indiou neprepustná barikáda, tak sa to, tak sa dalo povedať, že o nič nejde. Že tie krajiny sú ako keby v dvoch vesmíroch. Ale keď sa vytvorí takéto prepojenie, keď Čína vytvára nejaké plány a nejaké štruktúry, ktoré ohrozujú, priamo ohrozujú nejaké životné prostredie Číny, teda Indie konkrétne ide o to, že chce odviesť, Vodu z Tibetu, kde, vlastne pramení, to, kde pramení Brahma Putra, ona pramení v Tibete. Hej. A Číňania zase majú obrovský nedostatok vody v tej, čo to je, v tej západnej Číne, severozápadnej Číne. Oni vlastne chcú odviesť vodu s tunelom, ktorý bude mať dĺžku nejakých tisíc kilometrov, aj cez, cez hory a cez doly do týchto suchých oblastí, aby proste mali tam vodu, aby tam mohli sídliť ľudia. Ale to bude znamenáť, že sa zniží prietok Brahma Putri, Gangi Brahmaputri na tom spodnom toku rieky a ohrozí to Indiu, ohrozí to Barmu, a vôbec ako ľudí, ktorí žijú pri tejto rieke. Ale to
1: nie je sranda, takéto...
0: No nie je sranda. A
1: aj z hľadiska ekológie a podobne.
0: Ja viem, že to nie je sranda, ale toto všetko je realita, ktorá, o ktorej my nevieme. Hej. Nevieme vlastne v našich podmienkach, že takéto veci sa dejú. A ani netušia naši poslucháči, že tu sa vytvárajú úplne iné väzby, iné základy pre úplne iné konflikty, ktoré možno dneska ešte nejako nerozhodujú o tom, že ako bude svet fungovať, ako bude rozdelený, ale tieto krajiny proste rozmýšľajú s výhľadom nie na nejaké štvoročné obdobie, ale robia si plány na 50, 100, stovky rokov. Aj preto napríklad Čína, keď boli podpísané tie tzv. nevýhodné dohody alebo neslušné dohody, ako to oni nazývali, aj že kde stratili prístup k Hongkongu, kde stratili prístup k Macau, tak medzi týmito dohodami bola aj strata prístupu k vonkajšiemu Mančusku, ktoré má dneska Rusko. Číňania napríklad dodnes považujú vonkajšie Mančusko, to znamená za tou, za tou rieko Amur, aj za súčasť svojho územia. A činenia nerozmýšľajú, že dnes je tu na jeden prezident a tým naša história končí. História s týmto prezidentom je len časťou nejakej dlhej, stáročnej, tisícročnej histórie. A tie mlyny proste budú mlieť pomaly. Je to proste naše územie a my si počkáme.
1: No tak 5000-ročná, či koľko tisícročná civilizácia? Uf, nejaké,
0: ja, ja neviem, koľko oni majú písanú históriu, alebo tak... Uh, určite, je to, určite je to nejaká štvortisícročná história minimálne, uh-huh. hej, uh, kde uh, majú záznamy o toho, že tisícky rokov, aj že kontinuálne sa to tam vyvíjalo. A uh, ten národ Hanov hej, je najväčší národ na svete, hej, čiže celá Čína. Má síce množstvo rôznych národov a národností, jazykov, kultúra a tak ďalej, ale to, čo prevažuje, tak to sú Hanovia. A to je vlastne čínska história, čínska kultúra a okolo tohto sa tvorí tá čínska identita. Ale ako hovorím, základom je tá geopolitika. Takže keď niekto hovorí, že Čína bude podporovať Rusko, áno. Teraz je to pre nich výhodné. Ale neverím tomu, že to bude na veky. Lebo geopolitika. Poďme ďalej. Pani Stanislava, poslucháči na Jurka Poláčka mi nesiajte, buďme radi, že ho máme. Radšej podporte tento projekt, rovnako aj Slobodný výber. Ďakujeme. Ja nie som svetec, pani Stanislava. Ja som si vedomý svojich nedostatkov, a nemyslím si, že mám pravdu vo všetkom a budem veľmi rád, keď sa budem v mnohých veciach mýliť. Napríklad tej veci, čo som <laughs> v tej konšpirácii o tom, že tu na nám hrozí nejaký konflikt. Viete, aký budem hrozne rád, keď od takto 48 hodín podpíše Putin s Trumpom nejakú zmluvu o spolupráci a naraz sa rozsvietí slnko ja neviem, nejakej spolupráce a radosti a neviem ešte čo. Človek môže byť optimista. Máme telefon. Počujeme, Haló? Počujeme sa? Áno. No, hovorte, ste vo vyselení.
2: Viete čo, ja som tu... Ja vás tu počúvam v rádiu. A... Vy ste tu nečo hovorili. Du, 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 du. A, ma... A, viete čo, ako... A, počkajte.
1: <laughs> a však zavolá znova.
0: No uvidíme. Dobre.
1: Takže toto je
0: bolo. Ale uh, no, my sme si povedali, že uh, si dneska povieme niečo o slušnosti. Uh, a uh, bez nejakého prechodu uh, si rovno povieme prečo. Uh, pretože uh, počas uplynulého týždňa došlo k tragickej udalosti. Človek, ktorý skutočne tvoril históriu tejto krajiny, bez ohľadu na to, čo si o ňom myslíme, ale zanechal tú veľkú stopu. aj Čiže Pavel Paška, dvojnásobný predseda parlamentu, ktorý bol, bol človekom, ktorý vlastne bol aj pri tvorbe tej ľavicovej politiky alebo to, čo sa dnes označuje za ľavicovú politiku, umrel a reakcie na to boli veľmi negatívne si dovolím povedať, Aha, až dehonestujúce. Ako keby tí ľudia nemali vôbec ako nejakú... Tak, znes... tak zletne to... Poz... No, máme ešte telefón? Áno, počujeme sa.
2: A- Áno, áno, preto ste mi to tu padlo. Ja Dobre, povedzte,
0: povedzte rýchlo, lebo nám pomaliky sa míňa čas. takto
2: vám to poviem, že s tým manžuskom ste hovorili o Číne, to manžusko to je vyriešené, to vyspevané, to ani nie je Čína. Tam tie hranice sú uzavreté dávno, to ako mm. nejaké 17-18 storočia tam Číne uh, nepojdu. Tak uh, no, uh, Nie, ne,
0: nie uh, viete čo, pozrite si, dejepis viem, o čom hovorím. Dobre? Viem, o čom hovorím. Uh, uh,
2: viem... Á, nie. Uh. Nie, nie myslím, že je to trošku ináč teraz, ale ako to uh. jedno. Ako to není je ako dôležitá vec. Dobra. ako som stále ešte ako povedať, ako, lebo ste ešte hovorili, lebo veľa ľudí to hovorí, že Han je národ, ale Han není národ. Han to je asi 56 etnických skupín dokopy. To je ako politický glos. To, to naozaj není národ v tom smysle, e, akože
0: isté, no, Slovácii, ale tak to...
2: alebo viete, to je taký národ ako, ako Slovania. Alebo ako... <laughs> ale, viete, ale
0: tvoria to tú čínsku to... identitu a tú čínsku kultúru, hej, spoločnú.
2: Krajinovlasti. Mm, no, tak ako centrálna vláda to takto tak tak to interpretuje, hej.
0: Dobre, ale... a ďalej? Máte ešte nejakú otázku?
2: Mm, nie, nemám nič. No to <laughs> som stále povedať, o ja to mám, že tamto lebo tam to naozaj na vysporávané už dosť dávno. S tým
0: Dobre, za dovolenie. Uh, nebudeme Takže to teraz... Paškovi
1: rieši. si začal. Uh,
0: o tom Palovi, Paškovi, no. Uh, za jeho života, za jeho života uh, by som dokázal povedať veľmi veľa zlých a negatívnych vecí. Veľmi veľa podozrení, aj, ktoré na jeho tému, uh, na, jeho, uh, uh, na jeho adresu padli ale uh, možno troška taký morbidný vtipoviem, že dojde uh, 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 O. Ryan, akože domov, hej, celý skrvavený, ír nejaký ir, samozrejme uh, č- hrdzavý, hej, ako, uh, ako železo, skrvavený, jedno ucho mu vysi len tak na kúsku, je zlomená ruka, hej, to jazva aj cez celú tvár. Kto uh, ti to spravil? Hej, žena, hej, na neho vyskočí a no, tak kočme tam oreli, aj tam akože nejak vyskakoval a tak ooreli oreli, tak to nusný, ja ho teda zabijem ja, no a on hovorí stará, ešte buď ticho, mŕtvych len dobre alebo nič aj, niečo asi v tomto zmysle, je to, je to skutočne možno trocha morbidné hej, takýmto spôsobom to komentovať, ale takto by to zrejme malo fungovať Uh, mali by sme si skôr pripomenúť, hej, že uh, akú stopu zanechal ten človek a t- zanechal veľkú. Hej, povedzme si rovno. Tak ako, uh, ja neviem, sa hovorí o, um, ani nie o prínose, ale o tej stope, čo zanechal, ja neviem, môžeme hovoriť o Tisovi, môžeme hovoriť o, o Husákovi, o Dubčekovi. Uh, proste o rôznych uh, osobnostiach uh, tohto uh, slovenského života, alebo uh, slovenského národa. Ale... Treba to hodnotiť bez krvavých očí, bez všetkého, čo ja neviem, si myslia, že treba presadiť tú, ja neviem, tú svoju politickú víziu a tancovať na hrobe nejakého človeka. Prípadá mi to skutočne až trápne. Hej? Trápne a ja nie som, nie som zastanca takýchto, takýchto postojov a takýchto riešení. Pokiaľ nemám čo povedať dobrého, ešte stále je možnosť mlčať. Hej? A, a samozrejme, pre týchto ľudí, ktorí nemajú vôbec žiaden odstup, ukazujú skôr tú svoju nízkosť. Hej? Že im jednoducho nie je nič sveté. Všetky nejaké etické normy, morálne normy, bez ohľadu na to, že či sa tvári ako kresťania alebo nejakí humanisti alebo čo, tak ukazujú, že sú skutočne veľmi vzdialení od toho humanizmu a všetkého možného. A ukazuje sa to aj na tých rôznych demonstráciách hej, že za slušnosť, kde tvrdia, že my sme za slušnosť a práve tí, ktorí majú tie pásky za slušné Slovensko, sú veľakrát často tí, ktorí v tých diskusiách vystupujú veľmi ostro, veľmi negatívne a až veľmi arogantne. A v čom je potom tá slušnosť? Skúste povedať. Hm.
1: No ja sa priznám, že ja keď som sa tiež doz, dozvedel o tom, že Paška zomrel, tak som bol taký ako zaskočený a prvé, čo mi napadlo, čo viem od ľudí zo Smeru, že oni na ňo mali ťažké srdce, ale povedal som si, že predsa len, že zomrel, že nemá to zmysel rozoberať. Tak tu niekde, keď som na internete som písal, že nemal som o nej, vie, ako mienku, ale tak neodpočíva v pokoji. Niečo, niečo v takomto zmysle. Takže a bol som za, ako, bral som pozitívne, že viacerí politici sa vyjadrili o ňom tak akože slušne, že popriali teda úprimnú sústra jeho rodine a podobne. A ja si myslím, že to je akože taký základný prístup, ale Zaskočilo ma, že niektorí hneď proste začali vyťahovať, že proste čo to bolo za človeka. Ja si myslím, že to sa dalo kľudne aj povedzme o týždeň, o dva, alebo pri inej príležitosti. No, určite nie.
0: Povedzme pri nejakom hodnotení, nejaké uh, kurikulum vitae, že keď sa budú spisovať uh, nejaké tie ja neviem, činy a memoáre, no tak môže sa povedať, Uh, toto spravil dobre, toto spravil zle, za toto boli nejaké podozrenia. Hej, za to, hej, hej. Hej, ale to už je proste sumarizácia, ale tu ná už ide uh, len o, uh, Smrťou vlastne končí, uh, končí tá životná dráha hej, a, aj účasť toho človeka na nejakých tých politických bojoch a niečo podobné. Máme ďalší telefon. Uh, haló, počujeme sa?
5: Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Peter ja by som sa chcel pripojiť k tým vašim slovám, pán Plojačík.
0: Že, uh, ale ja nie naozaj, som z progresívne že... Slovenska
1: Nie poliaček, ale poláček, sa volá. <laughs> poláček <laughs> Ale to, to ja je, je detail,
0: prepáčte, hovorte ďalej To je
1: sranda
5: Jasné uh, Takto, že ja súhlasím v tom, že nesmieme vidieť jak sú oni Oni sú arogantní uh, v tom, jak vystupujú povedzme, poviem taký etálon Šimečka, že ak sa stráva že proste iný názor, ako je ten jeho je uh, všetko je zlé a práve to kvitujem, keď my dokážeme byť nad vecou a keď im ukážeme, že naozaj nechceme sa presadzovať silou, krikom, ale že poďme, poďme súťažiť v argumentoch. A toto s vami súhlasím, ale na druhej strane jednu pripomienku len takú mám, že napríklad tento vyjadrenie Matoviča sa mi samozrejme páčilo. Ale čo hovoríte na to, že napríklad vyjadrenie takého súlika, ktorý počas života toho pašku neustále utočil, osočoval ho a bol taký, ja viem, že ono sa to povie, že to je politický boj, ale tam boli až nechutné veci, všelijaké podpásovky, zájomné, nehovorím, zelená strana. A potom zrazu mu tam pošle, on a ako, uh, úprimnú sústraželá rodine. Mne to prípada pokrytecké, ale čistické, falošné. Proste tí ľudia by mali vtedy mĺčať. To, čo ste by povedal. Proste by mali mĺčať ako nie. Hmm. To je môj názor. Možno, že s ním nesúhlasíte, ale proste sa mi to zdá byť pokrytecké. Zdá sa mi to byť takou americkou kultúrou, takou, že, že proste jednoducho, že by sme mali za každých okolností. E, samozrejme, dá sa povedať politicky, ale keď poviem politicky nejak čestne, alebo nejak viete, normálne. Normálne, ale nie, že že vyťahovať tam špinu jeden na druhého a potom zrazu, keď sa stane takáto veď, ako sa stane, mne napríklad ďalko nie je absolútne sympatický, ale keby zomrel, tak sa k tomu nebudem vyjadrovať. Hmm. Proste jednoducho, nemám, nemám potrebu, a pretože, pretože ten toľko už veci nahovoril, ktorými ja absolútne súhlasím, pretože si myslím, že je to len, je to len hra, aby, aby sa, sa dostala moci za každú cenu. To mi pripada primitívne. A preto strá... podľa mňa nebudú mať ani toľké percenta voličov sa z toho titulu, že tlačia na hranu a proste je vidieť, že za každú cenu by sa dostali moc. Dobre, len toľko som chcel. Len počúvať ďalej, dopočuť.
1: Ďakujeme za zavolanie. No. no, asi ty by si sa radšej mohol. Čo... poznáš lepšie.
0: Čo sa týka... No, mne sa ťažko hovorí ako na tieto témy, lebo ja poznám aj Galka, aj Riša. S Rišom mám ako celkom fajn vzťah a s Galkom ako nikdy sme nemali nemali nejaké zlé vzťahy. A ja si myslím, že veci by sa mali ako skutočne asi variť doma. Ale ako vidno, funguje to. Táto taktika, táto stratégia podľa posledných prieskumov... agentúry ako, ktorá je zrejme najpresnejšia, najrenomovanejšia ako v našich podmienkach, zatiaľ sa im darilo najlepšie odhadovať tie trendy, tak Saska má 17 smer má tesne nad 20 čiže Saska ide hore, smer ide prudko dole, čiže ďalšie 4 stratil ten trend je stále stále zrejmejší. Takže môže sa to možno našim poslucháčom nepáčiť, ale zdá sa, že tým našim poslucháčom, tí naši poslucháči netvoria väčšinu Slovenska. Neviem, neviem, akým spôsobom to, aké čísla oni majú. Ja osobne viem, že Saska sa pokúša alebo dlhodobo sa pokúša zistiovať nejaké trendy, zistiovať, čo vlastne voliči požadujú a akým spôsobom to treba prezentovať. Niečo, čo robil dlhodobo Smer, ale Smer ako keby opustil od tejto tematiky a problematiky a začal riešiť svoje osobné nejaké ja neviem, výpady a podobne. Uh, takže k tomu sa mi ťažko vyjadruje, keď vidím, uh, aká je realita tých prieskumov verejnej mienky, že tie, neust- tie čísla neustále stúpajú. Uh, zase, môžu sa naši poslucháči, uh, ja neviem, podivovať nad tým alebo zrušovať nad tým, že si myslia, že v okruhu známych uh, si všetci myslia, že, dajme tomu, gender ideológia, uh, boj proti Rusku, aj že... To všetko je niečo, čo je úplne jednoznačné, ale nie je to tak. Hej. Vieme, že Saska je extrémne protiruská strana, ktorá, kde jej členovia sa vyjadrujú hrozným spôsobom že voči, voči Rusku, alebo mnohí členovia, aby som to negeneralizoval, kde sa vyjadrujú spôsobom, ja neviem, obajoby tých rôznych mimovládnych organizácií, zavadzania, ja neviem, treba z tých vecí, ktoré mnohým posluchačom pripadajú divné alebo nepriateľné typu istambulský dohovor, e, 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 eutanázia a podobne. Sú to témy, ktoré neustále teraz bez akéhokoľvek zaváhania jednoznačne presadzujú a pretlačajú a stále majú tých 17% a stále sa im podarí darí, vytvárať ten obraz profesionálne zdatnej strany. A že dokonale pripravené na vládnutie a ako povedal Rišo Sulík teraz po, po zjazde strany, tak chce mať predstaviť tieňovú vládu na jeseň. Hej, takže hm, toto je niečo, čo tých voličov jedno, jednoznačne zaujíma a hovoriť o tom, že toto odradie, že presadzovanie tej agresívnej retoriky a snaha otvárať tie kontroverzné témy, že to musí odradiť. Asi na to treba skôr pozerať cez tie čísla a nie cez osobný pohľad alebo osobný názor tých jednotlivých poslucháčov. Čo si ty myslíš?
1: Ja si myslím, že Ríšo urobil, čo, čo uznal za vhodné v tej, tej situácii. No tak... Ja to, ja to skôr vnímam tak, že, 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 že ako sa hovorí, stiahol bojovú zástavu a vytiahol mierovú, keď videl, že Paška zomrel. Teda. Ja to nevnímam ako pokritectvo. V tomto zmysle. Um... V tom, tom zmysle, že proste urobil, čo, čo uznal závodné, povedal si, tak teraz už nemá zmysel proti sebe bojovať. A aspoň, aspoň takýmto spôsobom zareagováš.
0: Takto, rovno poviem, že Rišo nie je ponstichtivý. Poznám ho, takže viem, že určite ponstichtivý nie je. A keď je niekto, kto robí veci, ktoré sú podľa neho nesprávne, hej? alebo robí nejaké podvody, alebo si myslí teda, že robí podvody, tak to proste povie... Ale e, nikdy som nezachytil, že by, že by mal v sebe tú takú nejakú vnútornú nenávisť, že musí voči tomu človeku bojovať. Naopak je schopný sa e, pozrieť na vec aj z pohľadu niekoho druhého, dajme tomu sa porozprávať. E, Treba, ako vyšlo najavo, že chcel vedieť, e, aké sú názory Mariana kotlebo svojho času, keď sa stal županom. Hej, tak sa s ním stretol, pretože považoval to za nutné. Hej, je to človek, ktorý je e, nový v politike, hej, dostal sa do veľkej politiky. No tak e, treba zistiť, aké má názory. A, a e, obvinujú ho, že robí pakty s Kotlebom, ale to je pritom absolútne normálna vec. Hej, a takisto e, e, neviem, pokiaľ, e, pokiaľ viem, tak e, mal ťažké srdce na alebo lebo si myslel, že že je to organizovaná štruktúra, organizovaná mafia aj na rozkradanie tých rôznych... Nielen eurofondov, ale aj majetkov a podobne. To si nemyslím, že je celkom, celkom tak. Tie kontakty a kanály si treba udržiavať aj na smerákov. A zase poviem príklad. Tie motorky, keď ľudia môžu jazdiť na 125-kách aj s vodickým preukazom kategórie A, to znamená na auto, tak to presadila Saska aj kvôli tomu, že sa poslanci dohodli so smerákmi. Čiže išli, išli poslanci ako zo Sasky, ktorí tam vtedy boli. No a dohodli sa. Dohodli sa so smerákmi, že to podporia, alebo to nie je politický návrh a že to bude v prospech ľudí a smeráci to akceptovali. Pokiaľ by človek bol toho typu, že proste len krvavé oči a od, počas celého života aj po smrti treba proti nim bojovať a treba tie politické boje viesť neustále dňom i nocou, hej, tak by toho nebol schopný a ani tí ľudia v Saske, ktorí tam, ktorí tam či už sú, alebo nie sú, hej, tak tiež by neboli schopní takých vecí. Takže, áno, súhlasne s tebou, hej, považoval to za súčasť toho politického boja, hej, za to, že hej, pokiaľ niečo robí, tak treba na, zle, podľa jeho názoru, treba na to poukazovať, používal na to rôzne slovníky, rôzny spôsob komunikácie, ktorý ako podľa prieskumov vidíme, funguje, ale zároveň, keď skončila tá smrť, hej, tak, alebo smrťou skončila tá životná kariéra, alebo životná puť toho človeka, no tak si povie, skončilo to. A rodine treba popriať uprímu sústrasť a treba aj pomôcť, hej, keby tam bola takáto potreba. Hej? považoval by som to za, z jeho strany by som si to kľudne vedel predstaviť, že to spraví, hej. Ale uh, tancovať na hrobe niekoho, uh, niekoho len za to, že to bol politický nepriateľ, to, to, je, <laughs> to je zlé. Uh, teraz ináč, uh, dneska vyšla správa o uh, umrtí Ivana Miartana. Ej, to bol, uh, on bol práva ruka uh, Vladimíra Mečiara. Uh, takisto. Uh, uh, treba, nech odpočíva v pokoji. Máme ďalší telefón. Áno, počujeme sa.
6: Dobrý večer, pán Poláček.
0: Áno, váš,
6: váš zemný posluchač Jozef, ktorý okay. mnohokrde s vami nesúhľadí. Poznáte ma však.
0: Uh-huh.
6: No, no, pán Poláček, viete, napríklad tu súhlasím s tým jedným predchádzajúcim posluchačom, čo hovorí o tej Číne. Môj názor je taký, že nie je to celkom tak s tým Manžúskom, lebo zoberme si, že Manžúsko do 17. storočia vôbec nebolo súčasťou Číny. Hej, však sa hovorí, že však oni zvrhli v poslednom Čín, či ktorú dynastiu zvrhli a zoberme si aj, aj počas, ďalší príklad, počas druhej svetovej vojny, Japonci obsedili Manžúska, bolo tu brané niečo ako nejaký cudzí element, hej, ako štát samostátny, dá sa povedať, a dokonca aj tí Manžu, manžovia tam vlastne veľmi kolaborovali s tými Japoncami, Čiže to bolo úplne, by som pla iné prostredie. Čiže ja osobne si myslím, že aj za tie staročia, čo boli akože v jednom celku, tak myslím si, že tam sa nežili. To je tak, ako poviem v iných štátoch, hej? Tým banskov, že žijú tam v Španielsku, by som pohľa, tisíročia a stále cítia úplne inú ľudí ako v Španii. Necítia to zaša za, za alebo Katalanci, deto. A teraz aj k tomu, čo ste hovorili o pánovi Sulíkovi. Ja si myslím, že šikovný politik, ale podľa mňa je, no, nechcem povedať ešte slovo, ale zoberme si príklad, keď hovoríte, že je taký, že vytýka e, nespravodlivosti alebo špinavosti, čo sa diali. Veď zoberme, prečo vstúpl do vlády z radičov, keď vedel, že aké špinavosti robilo SDK v príhľadiacom období. Ja som nepočul zjahuť ani raz kritiku na to obdobie privatizácia tých machinácií, tých podvodov a tú diskrediaciu, ktorú vlastne si spôsobila SDK sám. Zoberte si ako e, skočné romal tie rozhovory ohľadom odstranenia pani Radičovej alebo aj s tým Kotlevom. Viete, ide o to, však on som mohl stretnúť s aj na Slovensku, ale išiel tajne do Maďarska, či kde sa stretol v Bratešti, aby sa o tom nikto niečo nedozvedel. Čiže, ja si myslím, že on veľmi rád robí za kulisné veci. Ja Ocenil jeho niektoré veci, však ako vystupoval v nemeckej televízii a podobne, že neskýva sa so aj názory, ale v niektorých veciach je podľa mňa istotné nezeriózny. A aj názor sloboda a Solidarita názvy tej strany sú absolútne výsmechom, lebo zoberme si príklad sloboda. Keď, a to sú trochu odbornejšie výrazy, keby som hovoril tam, že ako sa postavili k privatizácii sociálnej poisťovne, hej, keď sa vytvoril druhý pilier, však on je vlastne aj kristým mocom toho. A, a zoberme si, čo všetko robili aj s Mihálom, keď nutili, alebo zákonom, ja viem, že mnohí ľudia sú nezdelaní, nerozumejú tomu, som, čo týka druhého piliera, ale oni zákonom prikazajú, že všetci budú v aktívnych fondoch a až keď dá písomne žiadosť, tak až vtedy ho dajú do nejakých iných fondov. A toto nie je sloboda. Oni mali tú slobodu presadzovať svojim, svojimi uh, argumentami, svojou vysvetľacou kampanou, či v médiách alebo na odborných sympoziech, ale nie takýmto spôsobom, že zákonom niečo prinútia. A takisto aj názov název. aspoň dúfam, že v tomto zomno súhlasíte, je, že oni vôbec nemajú e, ani právo požiadatnú vyja solidarita, pretože oni to, čo, je štát, čo by štáte malo byť solidárne, čo sme sa o tom bavili, viete, to školstvo, zdravotníctvo a podobne, tak oni cel teraz sú zelení s toľkokam, že chcú privatizovať zdravotníctvo, e, odštátniť a tak ďalej. A aj dneska som počúval ekonomické správy na táto a tam sa mi nepáčilo aj, lebo oni hovorí, že áno, štátne nemocnice sú e, stratové. A keď sa privatizujú v privatizu miernom zisku ako niekto. Ale ja si myslím, že ve tie štátne nemocnice, tie najväčšie sú vlastne a, a tam sa robia najväčšie, naj, najdražšie výkony operácie, konfliktované. To sú o mnoho dražšie, te, by som povedal, náklady. Takže neviem, čím to bola pravda. Môj názor je taký, že máme veľmi veľa nemocníc a ja by som skončil cestou. Uh, zrušenia, resp. niektorých nemocnic, lebo tam sa podľa mňa dosť veľa peniazí stráca. A to ešte neboľmi ani väčšie. Ale to som len povedal ako príklad. Hej. Ono, najlepšie
0: nejaký... bude, keď predstavia ministerku zdravotníctva. To, to si myslím, že bude ako veľa ľudí všetko. Ja tie
6: nemocnice viete, tu vzniklo ešte za, možno rakúsko horska, možno za, za, za Československá, keď bolo potrebné kvôli tým uh, poviem príklad, aby neboli vzdialené veľké vzdialenosti, aj keď boli len konské povody a podobné. A, a viete, prebzal to socializmus a vlastne, aby bolo dostupné všetko možné. A ja, ja súhlasím s tým, že teraz si predstavte, že tak ja som z východného Slovenska, hej, zo Spíša, A teraz zoberte si, že v našom úvodzovka bývalom okrese Leočas, Piska, Biornica, Krompach nemocnica. Ale teraz zrušte v niektorom meste tú nemocnicu. Ja si myslím, že nikomu z tých ľudí v tom regióne sa by sa to nepáčilo a to platí pre celé Slovensko. zobermi si všetky tieto regióny. Iné to je, keď máte veľké mesto, a aj tam, keby sa zrušila nejaká nemocnica, tak by to ľudia veľmi pocítili. No ale ja hovorím, ja sa na to inéž pozriem, ale hovorím, že mnohí veci s nami súhlasím, sa mi páčia a vás počúvam, no, máte, myslím, po analytické argumenty, ale v niektorých veťach a dokonca aj mnohých s vami nesúhlasím, ale to ja by som potom hneď aj zvodnil prečo, hej, lebo ja mám rád aj. vypočuť si jednu druhú stranu a urobiť svoj názor Ale to je v poriadku,
0: tá... ja si ja som si nikdy ne- ne- nemám ten patent na pravdu hej, asi tak
6: no, by som povedal to nemá, hej, áno. Ale treba si aj vypočuť tú druhú stranu a zobrať si z toho, že čo je vlastne mm. ako, prínosom pre všetky, aby sme potom mali spo... aby sme našli tú ozdok tú pravdu. Ale... Ďakujem, majte sa pekne Ďakujem
0: aj ja Dobrejme. No, samozrejme, ako mnoho má pravdu a konec koncov nebudem robiť ani propagandu proti, ani proti, za niekoho, aj za nejaké politické strany, tak sa nebudem vyjadrovať ako k tomu, čo ako. Ale určite, pokiaľ bude téma Slovody a Solidarita, tak budem musieť rozobrať, aj tie niektoré časti programu Rozhodne sa teším na to, keď sa predstaví tá tieňová vláda. Viete, ako ja sa teším hrozne na to, ministerko zdravotnictva.
1: No, treba si pozrieť na internete, ako ide. Blogu je normálne na SME, takže je to celkom zaujímavé. Aj tie diskusie po čo sa tam pod no. Aj pod videami. Dobre. No. Tak, čo, vrátime sa na tej no. povednej téme? Vrátime sa k pôdnej téme. Alebo má, máš tam nejaké. otázku? Nie, nie, nie. Uh, téme, ako v tej slušnosti. No, chceli sme tak aj nejako teoretickejšie to rozobrať.
0: Uh, zaujala ma jedna vec, s no. čím si ty prišiel, aj uh, slušnosť, uh, čo to je slušnosť, lebo slušnosťou sa dneska oháňajú práve tí lo, ľudia na námestia, že my sme tí, ktorí majú patent na všetko, pretože my sme tí slušní. Uh, a ty k tomu povedz. Aj, uh, ty, no. vieš, uh, ty vieš... Uh, alebo našiel, našiel si celkom zaujímavú vec.
1: No, inak ja len možno ešte pripomeniem, vieš, čo sme sa tu bavili asi pred tromi týždňami alebo štyrmi, že tiež ako po e, nežnej revolúcii, tiež my sme slušní, my sme slušní a že sme stretli, boli sme ako mladí študenti, sme teda ako demonstrovali za náš názor, v tom, tej sa jednalo o matičný zákon. A stretli sme ľudí s opačným názorom a tí nás začali na nás zjapať, že oni sú tí slušní a začali nám nadávať. Čiže už vtedy som zažil tá slušnosť, akože nie je celkom vždy, vždy taká, aká by mala byť. Ale ja som našiel také oveľa vážnejšie, čo má ako z iného súdka, že vtedy e, ešte kardinál Jozef Ratzinger, Benedikt XVI., Napísal taký zaujímavý vec v knižke Kríza kultúry na strane 34, že, že varoval, aby sme neredukovali Ježišovo posolstvo na neurčité hodnoty kráľovstva Božieho a identifikujúc ich so všeobecnými bezobsažnými heslami politického moralizmu a predkladejúc ich zároveň ako syntézu morálnej výpovede všetkých náboženstiev. Kľúčovými pojmami takejto moralistickej výpovede sú veľké a pekné slova ako slušnosť, tolerancia, spravodlivosť, ekológia, mier a ďalšie. No. <laughs> Takže mňa šakovalo, jak keby vedel dopredu, že tu budeme mať, lebo to je z roku 2008, on to napísal tu, ten rozhovor, respektíve to bol rozhovor s ním, myslím si, že tuším, Petr Zajvald alebo nejaký takýto novinár. A ako keby vedel, že o 10 rokov tu nabude nejaká revolúcia alebo nejaké demonstrácie, ktoré sa budú oháňať pojmom slušnosť. Tak ma to veľmi zaujalo, lebo naozaj si myslím, že nie je slušnosť ako slušnosť. Mm,
0: asi tak. K tomu sa vrátim, ale máme telefón, áno? Počujeme sa?
7: Dobrý večer, tu volá jeden občan slušný z Východu. Ako sa volá? Občan slušný z Východu. Slušný
1: občan z Východu, no tak to je fajn.
7: No, ja sa vrátim späť ku Šulíkoviu, že spomínali, že on bol teraz v relácii na jednom webovom portáli, a tam redaktor otovačil do tej vlády, do tej zostavy, tej tenovej vlády. A nakoniec vyšlo z neho jedno meno. A hovorí, ja by som toho človeka dala videl ako na ministerstve vnútra, alebo ešte no ministerstve financí. A viete, aké meno povedal? Aké? Okay. Rajtar. Rajtar. Uh-huh. Čo poviete? Aký máte na tým názor? Je ten rajta taký kompetentný, aby bol minister vnútra, alebo dokonca minister financí?
0: Uh, áno. Uh, sám, sám za seba uh, môžem povedať áno. Uh, a poviem aj prečo. Je to uh, človek, uh, ktorý vôbec nemusel ísť do politiky. Je to človek, ktorý má za sebou veľmi úspešnú finančnú kariéru uh, v medzinárodných spoločnostiach je veľmi uh, inteligentný uh, za, a veľmi, veľmi húževnatý a cieľavedomý. On sa proste naučil, uh, teraz neviem, či čínsky alebo korejsky, uh, keď, tam, uh, keď tam bol na tom ďalekom východe, čiže ovláda um, tieto, tieto reči. Samozrejme, plynul anglicky, neviem ešte, ktoré ďalšie reči. Uh, keby chcel, tak môžem kľudne, pokračovať v tej svojej uh, finančnej kariére, a mohol to robiť tak, že by si tú svoju rodinu zabezpečil na 10 generácií dopredu, aj pretože bol na pozícii, kde si mohol v podstate vyberať a ten kariérny rast mohol mať, aký chcel. Ale
7: ja ho ja
0: ja ja poznám, nevím, preto, preto hovorím. Hej. No. A, a viem, že som viem, že išiel preto, lebo cítil potrebu ako byť súčasťou toho, nejaké, ja neviem, že chcel zlepšiť, chcel ako čestný človek aj niečomu pomôcť. Preto hovorím, že viem, že on je sám o sebe akože veľmi čestný, veľmi zásadový. A Pokiaľ by išlo o to, že či bude ja neviem, schopný odolávať nejakým korupčným tlakom, tak si myslím, že áno. Hej, takže, a čo sa týka odbornosti, takisto si myslím, že je znali minimálne na to ministerstvo financií, tam bez najmäších pochyb. A čo sa týka ministra vnútra, no, povedzme si rovno, Dneska potrebujete mať na ministerstvách v prvom rade manažerov, nie ľudí odborne zdatných za každú cenu. Ministerstvo
7: vnútra potrebuje vám kontrolu od ministerstva vnútra, tej a druhá vec, nominácie, ktoré sa robia, tak by sa mali robiť na základe obolnosti a na politickom Aha. tričku. A takto vyzerá celé, aj súdinko, aj, ja neviem, celé republiky. Takto je, ak to je, mne, celé republiky, tak je.
0: Mne, mne čo vadí, ako osobne, a, a vôbec akože to je celá, celý princíp ako tej politiky, politiky SAS, vo vzťahu treba z verejnej správe alebo treba aj k, týmto, k tomu ministru vnútra. A to sa týka aj tých rôznych demonstrantov, čo tam bojujú za slušnosť a podobne. Ja som písal konkrétne jednej takej aktivistke, nejakej mladej devčine, ktorej som povedal, že ako vážim si jej, jej prístup a jej snahu, niečo zlepšiť a tak ďalej, ale prečo chce vymeniť osoby na čele? A to je vlastne aj Uh, aj žiado Súlika že on tvrdí, že uh, v podstate systém je dobrý, ako taký, ale že treba len vymeniť osoby a s tým ja zásadne nemôžem súhlasiť. To je proste blbosť. Aj, to je blbosť.
7: To je práve, že naj na to, že tým ľuďom nikto nevýsať, že tu treba ten, zmeniť systém. Nevymeniť figúry, jednu figurku dá druhu, to nič nemeniť. Tu treba vymeniť celý, to, celý tento systém a volebný systém hlavne aby to každý okres mal zastúpenie vo vláde v Národnej rade. A nie, že z tohto regionu týto, tito a, a tamty nič. A nikto to nekontroluje. V celé štyri roky voľadného obdobia tí, tí ľudia, voliči nemajú možnosť kontrolovať tých poslancov. Nemajú z nimi prakticky žiadny kontakt.
0: No, no tomto, v tomto máte pravdu. Bo no, ďakujem už... Dobre, ďakujem za zavolanie. Ďakujem. Uh... Ale v tomto má, bohužiaľ, poslúchač pravdu. Ej. Či už Saská, alebo, alebo nejakí ďalší, títo demonstranti, čo tam vystupujú za slušnosť, a ako si povedal, je zrejme, že mnohí z nich tú slušnosť majú len ako frázu. Ej. Nevidia za tým absolútne nič, je to proste len heslo na zastave. Ale v skutočnosti tí ľudia sú absolútne neslušní, sú arrogantní, sú drzí, vulgárni, násilnícky. Ej, e, samozrejme, nedá sa to generalizovať, aj, aby to niekto nepovedal, že. No, každý... sú, rôzny, no tak... sú rôzny. Ale e, keď niekto si dá nálepku za slušné Slovensko, nestáva sa automaticky slušným. Ej, to si treba rovno to, povedať. To
1: Nesúhlasí s demonstráciami, nie je automaticky neslušný.
0: A to je druhá vec. Presne tak. A ďalšia, ďalšou otázkou, ktorú sme chceli dneska prebrať, a už asi moc toho nestihneme, bola revolúcia v ETV ako verejnoprávnom médiu, kde sa ľudia, ktorí majú politický názor, aj jednoznačne politický názor, postavili, napísali otvorený list a povedali, že my chceme pokračovať ďalej v prezentovaní tohto politického názoru. Chceme vysielať tak, aby sme pomáhali kultivovať tento politický názor, ale to predsa nie je princíp verejnoprávneho média, tak ako je definovaný v zákone aj v nejakých štatútoch, kde je priamo, priamo zadefinovaná neutralita. A všetci títo redaktori majú zaslušné Slovensko. Pritom, oni z princípu odmietajú slušnosť ako takú, pretože byť slušným znamená mať úctu. A úcta znamená mať v prvom rade úctu k názorom druhým. To, že niekto má iný názor, neznamená predsa, že ten názor je a priori zlý a že nemá právo na ten názor nejako vysloviť. Naopak, verejnoprávne médium by malo dávať priestor takýmto názorom. Takže tí tzv. revolucionári, ktorí majú tú nálepku Za slušné Slovensko e, chcú totalitné Slovensko. A to so nemá ani spoločné. Ak niekto chce presadzovať jeden názor, tak ako nech sa na mňa nikto nehnevá, to je totalita.
1: Ešte, ja sa možno vrátim trocha do minulosti, ako je mojím dobrým zvykom. tej slušnosti, aby som, aby som povedal že akože aj niečo pozitívne. Že Ako si ja predstavujem slušnosť, aká, aká bola za dnešné revolúcie. Že tam, tam medzi inými vystúpil herec z Radošinského divadla Štepka a niečo povedal, nejaký taký prep, ako chcel by vtipný, že, že nie, že, že glopate, ale lopatou na nich. Hej? A normálne vtedy Dau sa ozval, že najpôj boli zarazení a potom, že nechceme násilie. Hej? A on sa potom akože spametal, sa so ospravedlnil a neskôr, keď sa to preberalo na VPN-ke, tak Budaj hovoril, že bol tým zaskočený a bol pozitívne prekvapený tou reakciou Davu. Že naozaj v tých ľuďoch to bolo, že chceme niečo lepšie, chceme byť lepší.
0: Ja to doplním. My vlastne sme na týchto demonstráciách zažili práve opak, že niekto hovorí, že treba ich postrielať, alebo že prečo ich ešte nepostriali a ľudia to ocenili. Hej. Čiže tá slušnosť akože sa vytratila, ale považujem za nutné, ešte sa vráti tomu uh, Rajtárovi. Uh, uh, bohužiaľ ma opravil jeden poslucháč, Jano, uh, že uh, akým spôsobom získal údaj o politickom nepriateľovi z Komerčnej banky ho komerčne, uh, kompletne diskvalifikoval, nemá nárok robiť ani vrátnika. Ono uh, dôležité je, uh, že uh, zákon porušil jeho, uh, jeho asistent, aj aj jednoznačne, je to otázne, že či má právo alebo nemá právo takéto čosi obhajovať. Ale ja som si to neuvedomil a musím sa ospravedlniť. Myslím si, že určite by nemal robiť nejakého ministra vnútra, pretože tam je ten konflikt, že ako poslanec, Sice by teoreticky mohol používať nejaké materiály, ktoré boli získané ilegálnym spôsobom, nelegálnym, aj pretože je to, nie je ten, kto to získal, hej, kto porušil zákon. Ale mal by mať úctu k zákonom a nemal by obhajovať a priori toho človeka, alebo respektíve nemal by to vyťahovať. Je pravda, že sa tým vyťahli informácie o Kaliniakovi a o Baštrnákovi a týchto veciach ale ten samotný princíp toho ilegálneho získania a bankového tajomstva. Je to prekročenie červenej čiary a nikdy nevieme, kedy sa na to vráti, komu sa to vráti a pri akej príležitosti sa to vráti. A pokiaľ by bol minister vnútra, aj tak by, by sme už proste vedeli, že tá červená čiara tu je. Takže ja sa musím ospravedlniť, vrátiť to späť a povedať áno, bohužiaľ, Uh, nemôže robiť minimálne toho ministra vnútra. Čo sa týka ministra financí, to je zrejme rovnaký príklad. Tam je tiež nejaké da- uh, finančné tajomstvo, daňové tajomstvo a podobne.
1: Máme ešte čas? Či nemáme. nemáme.
0: <laughs> uh, povedz ešte niečo na záver. Jedno slovo.
1: Čo ja viem, ja by som ľuďom asi poprial slušnosť, ale tú ozaj snú, e, ktorá vychádza znútra človeka. Že človek naozaj rešpektuje toho druhého. A nemá to len ako nejaké heslo, nejakú formu, ale ako taký ozajstný rešpekt k tomu druhému, aj človeku, ktorý má povedzme nejaký iný názor, odlišný pohľad a
2: podobne. Hmm.
0: Takže to bolo slovo kniežaťa Miškina. Dnešný medzipriestor končí, takže účiaľ s vami kniežať Miškyn a Juraj Poáček. do počutia.